0: pour une bonne gamer le podcast le podcast le podcast pour une bonne gamer le podcast Salut à tous, c'est Dukes. Bienvenue dans ce nouveau Actu PPG du 1er du mois de décembre 2020. Euh, voilà, on va donc vous décrire l'actualité euh, des ce 15 derniers jours, l'activité vidéoludique Et quand je dis on, parce que je ne suis pas tout seul, je suis avec Thomas, salut Tom Salut Jux, salut à tous Tu vas bien Ça va bien, écoute, et toi Parfaitement, eh bien, écoute, mois de décembre, euh, voilà, qui s'entame Et puis euh, tard les vacances, voilà, Noël, tout ça, ça va nous faire un petit peu du bien On va peut-être retrouver un petit peu la famille, pas trop nombreuses, mais on, euh, voilà le, le noyau dur, on va dire, et ça fera du bien un petit peu à tout le monde, je pense Je pense aussi, oui donc Tom, on va faire le programme comme d'habitude, on va commencer par le, les grosses news en premier, on va enchaîner ensuite sur le, le, le coin des rumeurs... Euh, et je crois qu'il y en a pas mal euh, aujourd'hui, et ensuite on fera l'actu en vrac, le célèbre ping-pong entre toi et moi, l'actu un peu plus légère, plus rapide, et on terminera par le, le, le journal des sorties euh, du mois de décembre, Voilà les sorties on va dire majeures entre guillemets, voilà, les, les sorties qui nous ont tapé dans l'œil pour ce mois de décembre. Euh, eh bien on va commencer tout de suite Tom, on va et se lancer un petit jingle et on va faire le, les grosses news, c'est parti Pour une pony gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast, Les news, les news de ce début de mois de décembre, Tom, elles sont chargées, puisque ça y est, voilà, la nouvelle gêne est là, enfin là, en partie. C'est pas facile, non facile. <rire> On va en parler, oui. Ouais, on va en parler forcément. Hein. Forcément, on va en parler. D'ailleurs, tiens, tu commences, Tom. Je crois que y avait des choses à nous dire, notamment au propos de Sony, la sortie de la PS5. Exactement. Ben
1: moi, je vais parler de la sortie de la PS5. Bon, on a parlé de la sortie de la Xbox euh, déjà, donc euh, on va pas trop y revenir. Euh, mais cette sortie de PS5, qu'est-ce que ça a donné Ça a donné des bonnes choses. Il y a des bonnes choses à retenir de cette sortie. Euh... C'était le, le 19 décembre. Hein. Euh,
0: 19. Euh, pardon. C'était le 19. Euh
1: novembre. C'est ça, c'était le 19 novembre et il euh, y a eu euh, on va dire que ça a cassé un peu internet et ça a un peu... Euh... Casser les comptes en banque de pas mal de gens <rire> <rire> Oui parce que cette sortie PS5... Euh, pas bah, pas ça... tant que ça remarque, hein pas tant que <rire> ça les comptes en banque. Pourtant
0: ça a cassé internet, les comptes en banque, il y en a encore qui sont préservés.
1: <rire> ouais parce que cette sortie de la PS5 c'est euh, la plus grosse sortie console, euh, en tout cas c'est ce qu'a annoncé Sony hein, euh, et ils ont battu euh, le record de, de, de vente à la sortie d'une console, donc c'est loin devant euh, X Xbox, enfin Microsoft en tout cas, et euh, visiblement ils ont dépassé aussi ceux de la PS2. Euh, en, mais mais on n'est pas encore, on n'est pas encore en chiffres global, on n'est qu'en lancement. Donc euh, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt bien dans cette sortie. Est-ce qu'on peut déjà parler des exclus, Yux?
0: Par rapport à Microsoft Oui, alors c'est sûr que la différence de Microsoft, on l'avait dit la dernière fois, c'est une console, qui, la Xbox Series, qui sortait sans aucune exclue. Donc là, on se retrouve avec une Sony PS5 qui a quelques exclus. Pas nombreuses, mais il y en a. Alors, on a euh, Miles Morales, je crois voilà, on a Miles
1: Morales, bon, qui est un gros DLC de Spider-Man, évidemment, ouais, mais, qui quand même. mais qui quand même cartonne, a cartonné. On a, euh, moi je pense, une, une des excuses les plus intéressantes, ce euh, serait euh, Demon's Souls, qui est vraiment très bien fait par Bluepoint là ce remake, un remake vraiment... PS3 ouais mais enfin, remas c est, c est... remaster pardon, pardon remaster, oui. remaster excuse moi remaster qui est vraiment très bon et donc qui est bah, qui fait partie du top des ventes pourtant c'est
0: un jeu quand même ultra on va dire ultra de niche quoi c'est Souls euh, ça, ça reste quand même à une certaine catégorie de joueurs alors ceux qui pensent que c'est un un Petit jeu comme ça, oh, c'est joli, on va, va l'acheter. Bon, S'ils connaissent pas le, le gameplay des Souls, ils, ils risquent d'être surpris parce que c'est il faut beaucoup de skills et beaucoup de challenge. Hein, dans ces bah, jeux. Bah écoute, ça va faire comme quand on achetait notre
1: Super Nintendo à l'époque, on n'avait pas beaucoup de jeux et du coup, il bah, fallait qu'on arrive à le finir. Donc, euh, bah, ceux qui ont acheté une PS5, c'est pareil. Il y a des jeux qui met qui, mais en dans les exclus, voilà. Si vous avez acheté des Souls il va falloir essayer de le finir. <rire> Ouais. Après, voilà, donc il euh, y a des jeux qui, comme on dit, qui font le job. Il euh, y a un autre point que euh, j'aimerais juste évoquer rapidement, c'est du point de vue de l'accessibilité. Visiblement, euh, la PS5... Euh les ingénieurs de la PS5 ont fait des efforts au point de vue de l'accessibilité aux personnes qui ont un handicap, qui ont besoin qu'on adapte un peu les jeux ou en tout cas la manette donc, ou l'interface en tout cas, donc il y a certains jeux et certains modes de jeu et la console permet cela, te permet d'améliorer l'accessibilité. Donc Microsoft est déjà un peu en avance avec ça, avec leur manette spéciale. Mais euh, il faut noter, je voulais le noter, c'est important que Sony ait fait l'effort sur cette nouvelle génération
0: de, dès le départ, euh, penser à l'accessibilité. C'est bien de le souligner, oui, effectivement. Euh, il y a d'autres euh, constructeurs qui l'avaient déjà fait. Voilà, Sony était un petit peu en retard par rapport sur ce thème-là. Et donc, c'est bien qu'il rectifie le tir sur cette nouvelle génération. C'est ça. Donc après, maintenant, il faut parler des mauvaises choses, Dukes. Ah euh, oui, c'est vrai que pour une sortie, en général, on, on aimerait vous dire qu'il n'y a eu que des choses positives à retenir. Malheureusement, hein, cette année 2020, euh, <rire> c'est un peu compliqué pour tout le monde. Et la sortie de la nouvelle génération hein, Xbox n'a pas échappé, euh, Sony encore moins. Il euh, y a eu des choses de, un peu compliquées, notamment euh, ben, le, la, les quantités hein, qui étaient euh, disponibles. Alors, on, on était déjà prévenu à l'avance, hein, on le savait qu'il n'y aurait quasiment aucun stock euh, D1 en magasin, quasiment que des précommande, euh, voilà et, et des ventes on va dire des ventes éclairs, ultra éclair même puisque dès qu'il y a une, une PS5 disponible sur sur internet, ou euh, quelques, quelques, quelques unités elles sont vendues de, on va dire dans la minute, donc c'est très compliqué de se les fournir et effectivement il y, a eu, euh, là, il y en a qui étaient qui au courant, ce qu'on appelle les, les scalpers, les ratisseurs voilà qui, qui ont fait le, le job, leur job.
1: Ouais, enfin leur job, oui, et ils ont travaillé soit en groupe, soit en solo, et euh, enfin, on a plusieurs histoires, hein. il y a carrément un groupe euh, qui est connu, qui, euh, qui se vend pour ça sur internet, qui ont récupéré un certain nombre de consoles, et qui maintenant les revendent à des prix d'or, euh, pour juste faire de la plus-value, euh, concrètement, et du coup, bah voilà, ça fait plein de... de, de de personnes qui n'auront pas leur PS5 sous le sapin qui n'est pas encore mis entre guillemets euh, euh... oh si moi je le mets au 1er décembre hein. <rire> et euh, donc euh, voilà donc il euh, y, y, y a cela, il y a les surprises de livraison évidemment puisque les, les services de livraison euh, ont fait euh, les écueils aussi de, de cette sortie avec euh, les problèmes qu'il y a eu pour euh, ne serait-ce que Amazon, avec euh, des colis euh, dont le contenu a été remplacé, ou le livreur qui arrive devant chez soi, et qui euh, finalement ne va même pas jusqu'à la porte, et re-rentre dans son camion après avoir euh, cliqué sur le bouton comme quoi le colis est livré. Et oui, ça, ça s'est fait, euh, fait plusieurs fois. Donc euh, ça, ça c'est ne serait-ce que des problèmes de, de gens qui, ont, qui sont extérieurs à Sony, donc euh, on ne peut pas en vouloir à Sony pour cette sortie, euh, c'est leur, leur console que, qui a trop de succès, on va dire ça. Par contre, il y a des petites oui. choses qu'on peut reprocher à Sony, après.
0: Oui, on, on va revenir, euh, tiens, tu parlais, alors on va expliquer ce que c'est un peu les scalpers, ou les, euh, on les appelle comme ça maintenant, les, les spéculateurs euh, sur, sur les ventes d'objets, de, de, comme ça, parce qu'il n'y a pas que les consoles qui sont concernées, euh, on va parler un petit peu des, des, des cas concrets, il hein. mm -hmm. y a le groupe, euh, alors j'essaie de bien le dire, le Creep Chief Notify, qui est un... Un groupe euh, anglo-saxon, euh, voilà, ils ont même une page Facebook, euh, qui se sont vantés d'avoir récupéré 3500 PS5. C'est joli quand même, hein 3500 PS5. Euh, ils ne s'en cachent pas du tout. Euh, ils se sont même justifiés, ça qui est incroyable, euh, de leur méthode, euh, en disant qu'ils avaient quand même réalisé euh, 2,24 millions euh, d'euros de bénéfices qui est assez énorme. Euh, alors bien sûr, ce sont des groupes, hein, c'est des centaines de personnes. Euh, et donc, ils se sont justifiés sur Internet en disant, en justifiant leur action, euh, qu'ils ont euh, fait cela, bien entendu, pour gagner de l'argent, mais que c'était parce qu'à cause du Covid, leurs clients, parce qu'ils appellent ça les clients, en fait, c'est un groupe dans lequel chacun peut participer, donc ils appellent ça leurs clients, leurs clients ont pu profiter de cette euh, manne financière pour pouvoir arrondir leur fin de mois, puisque à cause du Covid, beaucoup ont été licenciés, beaucoup... Euh... Attendez. Je vais mettre un petit peu de musique, les violons, s'il vous plaît. Voilà. Attendez, alors je vais même carrément vous lire un petit peu ce que ce qu'ils ont dit euh, sur le sur le sur leur compte Facebook. Vous allez voir. Oui. Avec, avec la musique de violon ça ça, ça va le faire. Oui, c'est public. Hein. Euh, oui, oui, c'est public. Hein, c'est pas un secret. Ils s'engagent pas du tout. Voilà. Alors ils se sont justifi... ils se sont justifiés en disant qu'ils n'avaient eu aucun regret. Alors je, je, dans le texte, hein, musique. De nombreux membres de notre communauté ont été congédiés. Licenciés ou se retrouvent désavantagés à cause de la pandémie, ces personnes ont réussi à payer leurs factures, mettre de la nourriture sur la table et acheter des cadeaux de Noël à leurs enfants. C'est peut-être malheureux qu'un enfant ne trouve pas de PS5 sous le sapin à Noël, mais un autre enfant n'aurait peut-être rien trouvé du tout sans nous. Nous n'avons aucun regret. Ah oh, c'est beau. Alors là... Moi, je trouve ça magnifique. <rire> si seulement, voilà, c'est vraiment de, de l'hypocrisie totale. Euh, sachant que certains de, la, de ces personnes-là, de ces clients. Euh, euh, comme ils disent en Russie, à avoir euh, des centaines de, de, de PlayStation 5. Donc quelqu'un qui peut s'offrir euh, ne serait-ce qu'au moins qu entre 5 et jusqu'à une centaine de PS5, normalement, il n'a pas de souci euh, pour mettre des cadeaux euh, à Noël. Parce que moi, si on me le demande, mon banquier va me dire, va me dire stop tout de suite. Euh, je pourrais pas les acheter. Donc euh, voilà, c'est tout simplement scandaleux. Alors ce qui est scandaleux, déjà, c'est leur méthode. Ce qui est scandaleux, c'est les gens aussi qui achètent des consoles PS5 à 600, 800, 900, 1000, 1000, 1000 euros, euh, voilà, qui, qui jouent leur jeu, donc euh, c'est dommage. Alors il faut savoir que ce groupe euh, Cryptip euh, Notify n'est pas à son premier coup d'éclat. Hein. Ah, euh, ils, ils le font notamment avec les, les sneakers, les, les chaussures de, de basket, etc. Et donc ils en achètent, ils achètent les général par lot, et ils les revendent ensuite euh, le double ou le triple sur Internet. Donc, ils, ont fait bon, pareil, euh, ils ont fait pareil pour la Nintendo Switch pendant le confinement, il me semble oui, ouais, ils ont fait pareil, ouais, voilà, c'est des habitués, donc c'est des gens qui nous, nous jouent le Covid, mais bon, euh, quand euh, c'est pour les sneakers, quand c'est pour les, euh, les Switch, etc., euh, il voilà, n'y avait pas de Covid pour les sneakers, notamment, il n'y a, 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 a jamais eu de Covid, donc... Euh, voilà, c'est vraiment. Euh, voilà, Ça m'énerve tout simplement. Enfin bon, moi ça me fait bien rire. Je préfère encore que les mecs disent voilà, ouais, euh, c'est le jeu M. 7 Il n'y a pas de, de console. Sony n'en a pas fourni assez. Euh, on peut en vouloir aussi à Sony. Euh, et donc nous, on joue le jeu des, des gens qui sont assez cons pour les acheter. Et, et on ne l'achète pas sans thème. Mais nous jouer le truc des, des cadeaux de Noël de leurs enfants. Enfin s'il te plaît, quoi. Arrête. Arrête de suite. Euh, ah oui,
1: c'est ouais,
0: ouais. triste. C'est triste. Et d'autant
1: plus qu'il bah, y en a d'autres qui font ça euh, solo après maintenant. Là, c'est un groupe. Oui, là c'est un groupe, parce que c'est pour ça qu'on en parle,
0: mais il y en a qui arrivent à faire ça solo, oui. Avec des bots, tout ça, ils se débrouillent, quoi. Et tiens, je vais parler, d'un cas concret, d'un grand malin. C'est un. Alors, j'ai noté l'info parce que ça m'a fait un peu rire justement sur ce thème-là. C'est un influenceur anglais prénommé James Taylor, qui est une star, entre guillemets, de télé-réalité en Angleterre. Euh, qui a reçu donc une PS5 cadeau de la part de Sony parce que Sony vous savez, et c'est pas les seuls d'ailleurs hein, Microsoft le, fait, le, le font aussi ils offrent des consoles gratuitement à des influenceurs pour qu'ils se prennent en photo, pour qu'ils fassent des vidéos avec leur machine, ça leur fait une publicité gratuite et il a eu la bonne idée de quelques heures après avoir tweeté oh, « j'ai reçu ma PS5, etc. » Voilà, il a pris en photo, donc il a joué les jeux. Et après, il a renvoyé un tweet avec sa PS4. Il a marqué dessus « Je retourne sur ma PS4 car je n'aimais pas la PS5 et je l'ai revendue sur Internet et je me suis fait un bénéfice de 1350 euros. <rire> » Je ne vous dis pas comme le mec il s'est fait tomber dessus. C'est clair, c'est clair. Qu'il est con, le mec. <rire> c'est pas possible d'être aussi con. Non seulement on lui offre alors qu'il a du pognon. Alors déjà, ça peut être aussi discutable. Euh, et en plus, il se trouve le malin de le Alors, il fait ce qu'il veut. Hein, sinon, il le revend, il a fait ce qu'il Mais il va pas s'en vanter, surtout quand on lui a donné. Et quand tu sais que la pénurie qu'il y qui a eu... Alors, il peut la revendre. Mais le mec, il s'est fait. Il a revendu. Alors, si on lui a donné, il l'a revendu plus du double. quoi. Plus du double que euh, du prix normal. Quoi. Voilà, c'est triste. Mais c'est voilà, comme ça que ça se passe maintenant. Euh, voilà. Alors, est-ce que Sony est responsable de ça Peut-être aussi, indirectement. Il hein. n'y a pas non seulement les gens qui achètent quand on sait qu'il n'y en aura pas assez, est-ce qu'il valait mieux peut-être pas attendre euh, voilà, Microsoft, c'est la même chose, hein, je parle de Sony, mais c'est valable pour ces, ces deux consoles. Est-ce que, vraiment, il fallait sortir ces, ces deux consoles maintenant, avec si peu d'exemplaires, euh, créer tant de pénuries, créer tant de, de, de soucis euh, Bon, il fallait les. Il y avait une date, il fallait les vendre pour Noël. Bah, bon,
1: c'est un, bon, un peu triste. Oui, il y a Tom, un peu des deux, ils sont aussi victimes de leur succès, parce que concrètement, euh, d'un point de vue vente, il y a énormément de demandes.
0: Oui, alors, énormément. alors moi j'étais surpris par les chiffres que tu annoncé tout à l'heure, parce que moi j'ai trouvé des chiffres sur par exemple les ventes de PS5 alors, je sais au Japon, alors je sais que le Japon euh, est un petit peu l'enfant pauvre, euh, on va dire dans les grands pays hein, comme l'Amérique du Nord ou l'Europe, bah oui c'est étonnant, Important, hein, c'est fabriqué, chez, enfin c'est pas fabriqué chez eux, mais c'est de leur création à eux, c'est japonais, et pourtant ils sont toujours mal lotis en nombre d'unités, parce oui, que j'ai vu qu'ils avaient vendu euh, le premier jour 125 000, voilà, toutes les consoles sont parties, à peu près en, environ 125 000 consoles euh, au Japon euh, des One euh, Alors en comparaison à la PS2, euh, ils s'en étaient vendus 400 et quelques mille, euh, 450 000 le premier jour de la PS2. Voilà, ah, au, 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 ah, à l'époque, au Japon. J'ai
1: dit PS2 tout à l'heure, c'était peut-être la PS3 que je voulais dire. Je ah non mais, alors, ça, alors ce que je veux dire à
0: Thomas, c'est que as, tu as peut-être raison, mais toi, c'est un chiffre au niveau mondial. Parce que je pense que les, les Japonais en ont ouais. eu beaucoup moins qu'ils en ont eu d'habitude qui se sont concentrés sur le marché américain, parce qu'ils veulent, ils veulent mettre je pense ils veulent ils veulent vendre des, des PS5 aux clients américains, pour pas qu'ils achètent des, des, des Xbox, parce qu'ils savent très bien que les japonais ils attendront, les, les Xbox se vendent très très peu au Japon. D'ailleurs, Spencer nous avait parlé la dernière fois, vous vous rappelez que toutes les préco avaient été parties en quelques, quelques minutes, ils s'en étaient vantés, sans donner de chiffres. Tu vous vous euh, te rappelles, Tom euh, que j'avais fait cette, cette news là, euh, on a eu les chiffres. Ça y est, on a eu des chiffres un peu mmh. euh, euh, <rire> euh, alors forcément, qu'ils sont partis en quelques minutes. Il n'y en avait que 21, 21 000 consoles pour, pour tout le territoire. Euh, 21 000 consoles, elles sont parties rapidement. Ouais. Mais bon, voilà, est-ce est que ça en valait la peine de, de, de se vanter de ça? Après, quand tu connais le nombre de, nombre de consoles, mmh. ça, fait, ça fait doucement rire. Enfin, voilà, c'était euh, euh, le, le bad buzz de ces sorties de PS5 et Xbox. Euh, Xbox Series, pour euh, la sortie de 2020. Alors, il... il y a d'autres petits bass buzz, buzz, on va en parler. Ah oui, il y en quoi. a d'autres. Mais là, je parlais au, au nombre d'unités. D'ailleurs, euh, euh, Phil Spencer en a parlé, et même Sony, ils n'ont pas contredit. Ils pensent qu'on retournera, donc c'est une offre, à la, à la retour à la normale en offre. C'est-à-dire qu'il y en aura dans les magasins, il n'y aura plus de pénurie. Euh, ils pensent mars. Donc c'est loin mars, hein, c'est printemps. Euh, ouais. Donc au début du printemps prochain 2021, voilà on retournera à une normale. Alors il va y en avoir, elles vont être, euh, on va être ravitaillés, on va dire comme ça... Euh par petits lot, une dizaine, une dizaine, il faudra surveiller jusqu'à Noël, bon je pense que ça ne sera même pas la peine puisque tout le monde la veut sous le sapin donc dès qu'il y en aura ça va partir dans la seconde. Mais après Noël ça va peut-être un petit peu se décanter et on pourra de, si on surveille pour ceux qui sont un peu attentifs qu'ils en veulent vraiment une, ils pourront en avoir une d'ici avant, avant, avant le printemps, et après au printemps normalement retour à la normale, les usines tout le monde pourra pourront fournir et on aura un, un approvisionnement qui correspondra à la demande. Et il y a eu un autre bad buzz, oui, un bad buzz euh, qui fait un peu de bruit, je crois. Euh... Oui, c'est ça, exactement. <rire> très bonne celle-là. Euh, effectivement,
1: euh, euh, on a parlé de, donc, des problèmes extérieurs à Sony, mais il y a aussi des petits problèmes intérieurs, notamment à l'intérieur de la console. Euh, il faut savoir que certains utilisateurs euh, se sont pleins de bruit de, du ventilateur de la PS5, qui se veut quand même très silencieux. Ça fait quand même un petit peu de bruit, mais... Certains avaient un bruit un peu bizarre. Alors, il y a deux possibilités. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les ventilateurs étiquettes. Alors, euh, certains ont démonté euh, donc leur console pour voir pourquoi le ventilateur faisait du bruit. Il s'est avéré qu'en enlevant le ventilateur, ils se sont aperçus qu'il y avait une, une étiquette euh, qui était collée à un certain endroit dans certaines des consoles et qui se décollait un peu avec la chaleur et qui touchait légèrement le ventilateur. Donc, ça faisait vraiment un très gros bruit. Ensuite... Il y a un autre problème de ventilateur, c'est il faut savoir, euh, d'ailleurs c'est... Euh, c'est les
0: numériques je crois, hein, c'est ouais, le français les numériques. Il y a un bon, y a, qui, euh,
1: y a le, très bon site des numériques qui, a, qui, qui a, ont
0: découvert le poteau rose. Euh,
1: voilà, ils ont démonté, ça que ça. parce qu'en fait ils ont eu une, une ou deux consoles, je ne sais plus, euh, en test. Donc euh, des consoles de test euh, qu'ils ont pu, eux, après euh, vérifier, vérifier démonter. démonter.
0: Ils en avaient quatre je crois. Euh, oui, mais après ils ont aussi des consoles personnelles. Donc oui, oui des... c'est ça, ils ont, ils, ont, ils ont démonté 4. Pour voir ils ont
1: démonté en... plusieurs, et ils ont comparé en fait, euh, les bruits, et il y avait euh, notamment le bruit de ventilateur, et ils se sont aperçus que dans un des modèles qu'ils avaient, ce qu'ils on... qu ont appelé le modèle A, je crois, il y avait un... le ventilateur avait une certaine forme, euh, en tout cas les pales des hélices avaient une certaine forme, et sur euh, d'autres consoles, les pales avaient complètement
0: une autre forme. Alors je tiens à préciser que le modèle A, euh, C'était le modèle qu'ils ont reçu de la part de Sony, le modèle euh, euh, qui lui a été offert par Sony, euh, notamment pour les tests. Parce que les numériques testent toutes tout les formes d'objets high-tech et donc ils ont testé bien entendu la PS5. Donc la PS5 reçue par Sony. Voilà. Je, 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 je ne sous-entends rien du tout. Oui, <rire> moi non plus. <rire> est, toujours est-il qu'il y a eu donc
1: un modèle B, c'est ce que souvent eux ils ont eu. Dans le commerce, voilà, qu'ils ont acheté dans le commerce. Et il y a encore un autre modèle, je crois, euh, celui que donc les pales des hélices sont différentes. Donc, en fait, la forme du ventilateur à l'intérieur des, des hélices est différente. Et ils se sont aperçus également en comparant à la vidéo du démontage de la console qui avait été faite un peu plus un peu plus avant dans l'année que euh, dans cette vidéo, les pales avaient encore une autre forme. Donc on donc, serait sur trois types de ventilateurs. Voilà, on serait sur trois types de de ventilateurs, donc en tout cas de la forme des pales de ventilateurs, qui donc feraient plus ou moins de bruit. Donc admettons qu'il y ait plusieurs, euh, y ait plusieurs euh, fournisseurs, fabricants, on peut comprendre, mais effectivement qu'il qu y ait un... un entre guillemets, une assez grosse différence dans, dans, dans les décibels faites par le ventilateur. Ça, c'est quand même un peu dommage. D'autant plus que sur euh, un des modèles également qu'ils ont eu, il y avait aussi euh, ce qu'on appelle du bruit électronique. Certaines personnes, ça peut les gêner. Donc, c'est au niveau de l'alimentation. C'est le bruit d'alimentation. On a toujours oui, un, un, fait, un, ouais. un petit, un petit couinement un petit sifflement qui peut être très léger, mais euh, certaines, je sais que certaines personnes, euh, en tout cas, j'ai des amis chez euh, les gamer qui qui, qui, qui n'aiment pas ce petit souci de, de, de électrique là qu'on entend là derrière nos consoles, on a l'impression que ça va claquer, et ça, c'est vraiment pas très bon. Donc, c'est ce, qu ce que moi, j'ai appelé la, la loterie des ventilateurs. Donc, euh, euh, ceux qui ont pu avoir une PS5, bah, écoutez, euh, si vous avez des amis qui en ont une, bah, comparez euh, vous-même euh, les bruits qu'elles font. Après, vous pouvez accéder au ventilateur facilement, ça n'enlève ne, pas la garantie. Puisqu'il suffit de démonter les deux plaques sur les côtés et vous avez accès directement au ventilateur. Ce qui va enlever la garantie, c'est si vous, si vous démontez complètement la console. Donc, euh, En tout cas, si vous avez un bruit qui peut être le problème du bruit étiquette, comme on a dit, n'hésitez pas à chercher un tuto et à, à essayer de, de vérifier par vous-même si vous pouvez corriger vous-même ce problème. C'est a priori assez simple, puisqu'il suffit de démonter le ventilateur comme il a été montré dans la vidéo et de pouvoir décoller cette étiquette qui, ben, qui a tendance à toucher un peu le ventilateur mais il y a aussi une autre petite
0: chose qui s'est arrivée à la console, est-ce que tu l'as vu euh, Dukes Non j'ai pas, pas fait gaffe, Alors, je sais qu'il y a eu des bugs que sont euh, sur Xbox ou sur Sony bon il y en aura toujours hein, au départ après avec, avec des euh, mises à jour, voilà. dis-moi raconte-nous
1: euh, Ouais mais c'est ça, c'est que sur certaines consoles certains utilisateurs ont fait état de bugs graphiques et euh, bon, c assez, ça, c'est assez triste pour eux parce qu'effectivement ça a l'air de complètement flinguer leur expérience de jeu euh, Ouais
0: qu'ils nous fassent pas chier, ils ont une PS5 euh.
1: Euh, ouais, mais quand t'as une PS5 avec <rire> qui affiche des traits dans tous les sens et que tu peux pas jouer au jeu, c'est quand même dommage. Et ouais, voilà. voilà donc euh, visiblement, euh, il va y avoir des retours SAV, des retours euh, à stock et puis euh, voilà. Ça, là, c'est Sony qui s'en occupera bon, de ces problèmes-là. Ça, voilà.
0: on l'avait dit hein, malheureusement hein, pour toutes les consoles dès qu'il y a un nouvel appareil un peu accueil comme ça, c'est aussi un peu la loterie. Il y aura toujours forcément des des retours, euh, ouais, et bon, euh, maintenant avec internet, hein, le moindre retour, hein, ça fait un peu le bad buzz, tout, ils le mettent sur internet, ça prend de l'ampleur, il euh, y en a toujours, hein, que vous achetez un, un téléphone, que vous achetez euh, n'importe quoi, il y a un petit peu de technologie dedans, hein, un, un petit peu complexe, il peut arriver forcément que les machines ne, ne, ne fournissent pas exactement ce, ce pour quoi elles, elles étaient faites, et qu'il y ait des, des petits défauts, donc bon voilà, c'est Comme on dit, on, est, on essuie les plâtres hein, quand on achète des one. C'est ça, c'est ben,
1: comme pour la Nintendo Switch et ses docks qui rayaient les écrans ou ce genre de, de, de petites choses, ça arrive.
0: Ouais, tiens, un, un. tiens, moi je vais te parler de Micromania justement, on parlait tout à l'heure de, des quantités qui arrivent au compte-gouttes, euh, Micromania a donc proposé d'annuler ses réservations, euh, les réservations euh, pour ses clients qui avaient précommandé. Donc là, c'est un peu problématique parce que c'était des gens qui avaient précommandé. Euh, donc Micromania s'attendait à avoir tant d'unités tant qu'ils n'ont pas eu, pas eu hein, tout simplement. Oui, oui. Et donc, ils, ils ont donc proposé à leurs clients, hein, forcément. Hein, alors, il y avait une réservation payante qui était de, de, de 10% à peu près de la valeur de la console, 50 euros. Mmh. Donc, ils ont proposé soit euh, carrément d'annuler et ils vous remboursent les 50 euros. Soit d'utiliser ces 50 euros comme un bon euh, qu'on qu peut utiliser dans leur magasin pendant un an. ou soit bah, de conserver, euh, de conserver euh, les 50€, mais mais euh, voilà, dès qu'ils en auront, euh, au fur et à mesure, ils appelleront leurs clients et les enverront. Bon, en même temps, si tu la veux, hein, ça... Les premiers à les avoir, ça sera micro-moyen, donc si tu la veux vraiment, autant garder ta, ta réservation. Mais c'est sûr que ça peut être frustrant pour des gens qui s'attendaient à l'avoir des one et qui risquent de l'avoir dans, dans un mois, dans peut-être dans deux mois. Enfin, actuellement, on n'a on, on pas de, de perspective à, à long terme sur, sur les quantités qui vont arriver. Donc voilà, c'était le bas buzz. Et l'AFNAC, c'est pareil, c'est un peu dans le, dans le ouais. même genre. Après les stocks, euh, si, si,
1: si c'est le stock qui était dans l'entrepôt le, dans le, dans FedEx qui s'est fait braquer, c'est dommage aussi. <rire> oui, j'ai entendu ça,
0: ouais, ouais j'ai entendu ça.
1: Euh, sur, euh, dans l'Est de la France, c'est ça a... Oui, oui du... Oh, non, du côté de Lyon, je crois. Ouais. Euh, ouais, effectivement, il voilà, y, y a des gens qui ont braqué un, un entrepôt euh, pour prendre des palettes de, de consoles PS5. Ils étaient bien
0: informés. En tout cas, s'ils ont pris des palettes de PS5, ils ont pu y en prendre beaucoup, parce que vu la taille de la PS5, il, soit il leur fallait un, un semi-remorque, mais... Euh... <rire> les PS5, ouais. moi j'en ai 3 dans ma voiture. Hein, plus. Bah, ils sont partis avec un camion, visiblement, mais bon, en... <rire> s'ils arrivent à faire ça, c'est incroyable. Ah par contre, tiens, je, je me posais la question quand j'ai eu cette news, euh, est-ce que Sony, euh, normalement, y a, y a... t'as un numéro de série Tu <rire> peux suivre tes consoles ben, C'est ce que je me suis posé comme question. J'ai je... ah, cherché sur Day, un... j'ai rien trouvé. J'attends de savoir si la possibilité de tracer les consoles via un numéro de série et de les briquer, en fait. Je me ben suis ouais, posé la que... question. Euh... On peut le faire avec les téléphones, donc pourquoi ne pas le faire avec les consoles Une fois que tu la, mets, tu, la branches, tu la branches sur Internet, si tu la mets en réseau, tu peux te faire baiser. Quoi. On peut ouais. te, re te retrouver.
1: Ouais, cependant, voilà, c est, c est, ça c'est une solution, mais imagine justement que bah, tu as un père de famille, bah, lui il n'a pas eu la ah PS5 ouais, mais... parce qu'elle n'a pas été livrée, et qu'il achète bah, sur, le bon, sur le bon coin à très cher, et puis il achète, mais bon il n'a aucune garantie. C'est
0: comme des d'acheter, hein, bah, ça s'appelle du Rossel. Hein. Ouais, ne faites pas, le jeu,
1: ouais. faites pas le jeu des scalpers, ne faites pas le jeu de, des gens qui ouais. veulent abuser. Euh, de, Et très franchement,
0: très franchement hein, pour l'instant, il n'y a pas encore grand chose. Hein. Alors, je sais qu'il y en a qui sont fans de Spider-Man qui veulent Morales, mais sinon, hormis ça, il n'y a, a pas grand chose que ce soit sur Xbox ou sur, euh, sur PS5 de, de, de grosse exclu. Il n'y a pas de killer app. Hein. C'est pas Horizon, hein, Thomas, ouais, Thomas ouais. Horizon, hein. alors il n'est pas encore arrivé. T'inquiète pas. Là, voilà, il n'est pas encore est arrivé. encore patienter. Attends, ah moi, je patiente. Hein. Je
1: patiente de pouvoir avoir le bundle avec, avec Horizon Zero Dawn, Forbidden the West, je pense, l'année
0: prochaine. Je ne suis pas sûr qu'il fasse ce bundle, hein. encore l'année prochaine. Tiens, <rire> je vais te parler, Tom. Euh, on va parler du, du côté un peu de, de Microsoft. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé de ce côté-là. Alors, Phil Spencer, il s'est un petit peu exprimé cette, cette semaine. Bon, il, a, il a parlé de plein de choses. Il a parlé des fanboys, il a parlé des de la DualSense, il a dit plein de choses. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il a parlé un petit peu du Game Pass. Et on en sait un peu plus, notamment sur comment il rémunère, comment marche, on va dire financièrement, le Game Pass. Alors, vous savez que les développeurs... Ben voilà, C'est un petit peu opaque, on sait rien hein, Comment un jeu qui est sur Game Pass Comment, comment sont, sont payés les développeurs, les créateurs Alors il expliquait hein, euh, Sans donner de nom, sans donner de chiffres Mais il expliquait qu'il y avait en gros trois méthodes voilà, Pour qu'un jeu puisse arriver sur le Game Pass Alors la première ben, C'est pour les petites Et, et, et moyennes hein, euh, on va dire, Petits et moyens studios euh, Par exemple, ils arrivent, ils se présentent Bonjour Monsieur Suspenser euh, voilà, On a ce jeu, on est en train de le développer On aurait besoin d'une somme d'argent pour poursuivre le développement euh, voilà alors si euh, Spencer donne euh, allez pop Microsoft tiens je te donne un demi million de dollars tu fais, euh, tu fais ton jeu et par contre en échange le jeu quand il sortira Day One il sera sur le euh, Game Pass et ça garantit notamment euh, garantit des fonds pour terminer les jeux pour notamment pour les ces petits studios ces moyens studios on va dire donc ça c'est la première méthode ensuite il y a une deuxième méthode c'est que Microsoft euh, paye l'intégralité du développement du jeu c'est des exclus ça, ça alors justement je pensais moi que ça serait pour les exclus mais alors c'est à dire toujours le jeu sera day one sur le game pass mais non il propose dans ce... cette formule là euh, que les développeurs puissent le... vendre le jeu euh, sur d'autres plateformes Switch même Playstation et eux, ils seront donc remboursés, ils se rembourseront, à Microsoft, une partie, et les, les développeurs pourront conserver notamment les bénéfices liés aux ventes sur les autres plateformes. Donc, ça, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir ça. Enfin, voilà, c'est assez curieux comme façon de. de de financer euh, des jeux. Troisième formule, c'est quand le, le jeu et c'est des jeux qui, en général, en un certain temps, leur on va dire leur exploitation est terminée. C'est des jeux qui ont plus d'un an, euh, voilà, et qui font quasiment plus de euh, de, de ventes. Le, le, le développeur, là, le studio euh, propose à Microsoft de le mettre sur leur Game Pass moyennant finance. Donc ça, voilà, voilà c'est intéressant. Alors il, il a dit aussi qu'il y avait de, nouveaux, de nouvelles formules, de nouvelles choses qu'on pourrait envisager voilà, notamment par exemple il y a des, 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 ils sont en train de faire des accords avec peut-être d'autres développeurs ou avec une forme de monétisation c'est-à-dire qu'ils mettraient leur jeu sur le Game Pass. Euh, mais en échange, euh, voilà, euh, ils pourraient bénéficier de euh, l'intégralité des bénéfices sur une boutique. Par exemple, si vous achetez des, des skins euh, ouais. euh, dans le jeu, etc. Euh, qui est sur le Game Pass euh, pour compléter un petit peu votre arsenal ou des choses comme ça. Euh, voilà, donc il y a toutes différentes formes. Alors, en tout cas, chez The c'est assez intéressant. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on ben, a enfin voilà, des, 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 des... On comprend qu'il y a différentes façons de mettre son jeu sur le Game Pass. Alors, on a, malheureusement, on n'a pas eu de nom, aucun... Aucun nom de jeu n'a été cité, sur. Voilà, par exemple, on a payé l'intégralité de le développement de ce jeu, on ne sait pas. Et non plus, on, il n'a pas non plus donné forcément de, de somme d'argent que, que Microsoft pourrait, enfin que, que Microsoft donne à ce genre de, de, de studio. Euh, donc là, c'est bien parce qu'il s'est fait... Alors, c'est à double tranchant quand même, j'ai trouvé cette, cette interview, parce que là, Sylvain il se fait un petit peu le, le samaritain des, des, oui. des, des, petits, des, petits, des petits studios, des jeux indépendants. Un, un, un peu un peu comme Epic, Epic Store peut-être ouais euh, voilà un peu part. comme Epic Store euh, voilà alors aujourd'hui le Game Pass il... alors on va pas dire qu'il est assez ses ça hein, parce qu'il fait un petit moment qu'il est là il est en train de grossir 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 euh, avec des rachats comme Bethesda euh, des gros studios avec j'imagine il y aura des, des gros jeux euh, qui sortiront euh, day one sur le Game Pass alors c'est déjà le cas pour cer... pour certaines licences Microsoft mais il en aura de plus en plus avec tous ces rachats de studios. Est-ce que est des... il y aura autant de place pour ces petits jeux, on va dire, indépendants Je dis « petits euh, », entre guillemets, hein, ce n'est pas, pas péjoratif. Euh, à l'avenir, il faudra voir, parce que quand le Game Pass deviendra, euh, on va dire, le, le monstre qu'envisage qui, qui, qui Microsoft qu'il devienne, euh, eh bien, est-ce que euh, il y aura toujours la place pour ces petits jeux On, on l'espère. On verra bien, en tout cas, c est, c est une, je trouve que c'est une information assez intéressante pour comprendre un petit peu le fonctionnement, le, le fonctionnement économique et financier du Game Pass. Euh, Tom, je voulais te parler de. Passer à autre chose Tu voulais dire autre chose sur Microsoft, Tom euh, ou pas Non, mais je voulais juste rebondir sur le fait que tu ouais, parles de, ga de Game
1: Pass. Je voulais parler du PS Plus euh, en rapport avec la PS5. Euh. Ouais. euh... Je ne sais pas si certains ont vu passer la news. On a encore un autre souci entre guillemets euh, avec des gens un peu euh, qui veulent se faire de l'argent. Euh, bon, je ne suis pas leur vouloir de vouloir se faire de l'argent, mais sur le dos de certaines personnes, parfois, c'est pas forcément euh, pratique. Euh, vous vous souvenez que pour le lancement de la console PS5, il y a le PS Dans le PS Plus pour la PS5, sont euh, gratuits. Le PS, enfin, gratuit, le PS Plus Collection, c'est ça Le PS Collection, donc une vingtaine de jeux. Ce sont des hits de, de chez PlayStation qui étaient accessibles. Alors, il faut savoir que ces jeux, euh, quand vous êtes abonné PS Plus, euh, vous pouvez donc les télécharger, enfin les, les, les acquérir gratuitement, entre guillemets, euh, sur euh, votre compte. Et si vous avez euh, une PS4, il faut savoir que les comptes, si euh, vous, vous faites un deuxième compte, euh, on va dire, rattaché, euh, sur une PS4, bah, du coup, si vous avez acheté les jeux sur votre PS5, euh, sur votre PS4, vous pouvez les télécharger, en fait. Donc, il s'est avéré que des petits malins se sont amusés à vendre pour des petites sommes, leurs identifiants de compte PlayStation. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe Et ben, Sony s'est aperçu qu'il y avait <rire> un certain nombre de téléchargements euh, du, des mêmes jeux sur le même compte. C'est quand même assez bizarre donc heureusement que le système de tracking de Sony a fonctionné et du coup, bah, les personnes et qui et heureusement, ont... Heureusement, toi tu es du côté de Sony toi <rire> Non mais je dis heureusement parce qu'en fait, il euh, faut savoir que euh, euh, donner ses identifiants à quelqu'un d'autre... Les... Te... Euh, non mais je rigole, je plaisante à Non mais je sais mais euh, il faut quand même le dire euh, aux gens, c'est que donner ses identifiants, oui. prendre des identifiants de quelqu'un et les mettre sur sa console, c'est quand même pas anodin parce que ça peut créer des, des risques de sécurité pour vous euh, puisque, euh, des, des risques de hacking et de, et de partage. Donc s'il si y a 200 personnes qui ont le même identifiant pour ne serait-ce qu'un compte secondaire sur leur console, ça peut poser problème, c'est surtout pour ça que Sony a réagi très vite. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont carrément banni pendant deux mois tous ceux qui ont réutilisé un compte en plus, donc qui n'était pas leur compte principal. Euh, et les personnes qui, eux, elles, ont donné, en tout cas revendu l'accès à leur compte, elles se sont juste complètement fait bannir te Fait prendre par la police, c'est direct, c'est une bannie du PS euh, du, du PS, plus voilà donc euh, plus pouvoir se connecter. Donc après, c'est des gens généralement qui ont créé des comptes spéciaux pour ça, euh, voilà qui se sont ouais, abon en, abonnés, en, ils ont payé. En même
0: temps, c'est eux qui c'est genre de mecs qui ont acheté 5 ou 10 PlayStation 5 et qui sont en train de les revendre sur internet à, à 800 euros. <rire> c'est ça, c'est ça. On va ça. pas les plaindre non plus. Par contre, effectivement, c'est dommage sur, sur, le,
1: sur le fait que euh, ce principe-là, qui existe depuis un moment sur PlayStation, euh, entre potes, on peut l'utiliser, prêter son identifiant à un pote, parce que toi, tu as le jeu en démat, et euh, tu lui permets de, de, de pouvoir le faire, parce que bah, tu, tu, c'est comme si tu voulais prêter ton jeu, en fait, en physique. Donc voilà, c'est ouais, le, 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 le principe du
0: démat, c'est que tu prêtes rien. Hein, voilà, donc euh, vive le démat, <rire> tu pourras plus reprêter tes jeux, hein, c'est le principe. Bah, tu vois,
1: tu je vu, je t'ai donné une excuse de cracher sur la dématérialisation ouais, encore. Ouais, c'est clair, merci Tom. j'en ah, et, voilà. Et, et
0: j'en ai, en ai encore dans, dans l'actu en, en vrac, tu verras. <rire> euh, bien, tiens, moi je vais parler un petit peu de la Nintendo Switch. Rapidement, parce que bon, la, la grosse actu c'est quand même la, la next-gen. Mais sachez que la petite console de Nintendo bah, se vend encore comme des petits pains. Tout va bien pour elle. Elle vient de passer la barre des 68 millions euh, d'exemplaires. On a 68,3 millions d'exemplaires vendus. Et Noël n'est pas encore passé. Euh, ça c'était les chiffres euh, de début octobre. Donc ça marche tellement bien que ils ont dû ou réouvrir ouvrir, ouvrir une, nouvelle, une nouvelle usine en en collaboration avec Chap. Euh, Nintendo a ouvert une, donc, une nouvelle usine en Malaisie De production de, de consoles euh, Switch, l'usine est en marche Ça fonctionne, euh, le premier lot a, a, Arrive très, très prochainement Elle n'est pas encore à 100% Les Switch qui, fabriqués en Malaisie vont arriver sur, euh, sur nos rayons Puisque vous savez que ça sera la console La plus vendue encore à Noël Le euh, Noël 2020, euh, étant donné la pénurie Des l'analycgènes, ils vont encore cartonner euh, Je crois qu'il y a eu 11 millions de Switch entre, op, Vendus entre... Euh, euh, prévu entre octobre et décembre. Oui, c'est décembre les chiffres sont indécent. C'est ouais, <rire> exceptionnel. Voilà. Et, et d'ailleurs, ils avaient ouvert cette usine en Malaisie, euh, ils, veulent, ils ont ils souhaité une en Malaisie, justement pour contrer un petit peu les, les lois que Trump euh, était en train de mettre en place aux états unis notamment pour la fabrication des objets euh, fabriqués en Chine. C'est à cause de l'embargo euh, américain. Euh, une sorte d'embargo avec une taxe pour les, les objets euh, venant euh, de Chine, donc là, ça sera à la Malaisie. Tom, je vais enchaîner sur les Games Awards. Ah, les fameux Game Awards euh, qui auront lieu le 10 décembre prochain. Euh, alors, euh, la retransmission en, chez nous en France, ça sera à 1h du matin. C'est dommage, cette année, c'est un peu tard. Euh, je voulais qu'on fasse un live, d'ailleurs, mais là, vu l'heure, ça ne sera pas possible. <rire> ça, ça tombe un jeudi soir. Moi, je vais faire dodo, hein, je travaille. J'imagine que toi aussi, Thomas. Exactement. Donc, je voulais qu'on fasse un enregistrement live PPG, euh, voilà, où on aurait un peu craché sur les... Non, je rigole. On peut dire aux auditeurs qu'on était motivés, mais quand même, ouais, l'horaire, voilà. C ouais, une heure du mat, ça, ça va être chaud. Alors après, on aurait pu faire le lendemain, mais bon, euh, forcément, on allait être au courant de, des... Des grands gagnants, donc il n'y aurait pas eu la même spontanéité, ça aurait été moins drôle. Et puis euh, et puis voilà, ça aurait sorti 48 heures après, ça serait moins drôle non plus pour vous à écouter. Euh, bon, qu'est-ce qu'il y, à, à, qu qu y a à retenir des Game Awards Donc retenez bien, le 10 décembre, c'est bientôt, à 1h du mat'. Bon, donc euh, pour nous, ça sera le 11 décembre, tôt le matin. On aura les, les grands vainqueurs. Et alors, tiens, on va parler. Alors, je ne vais pas tout, vous faire toutes les catégories, je vous m'intéresser surtout à trois catégories. Euh, tiens, le jeu de l'année. Alors, euh, les jeux de l'année. Euh... 2020. Euh, alors, sachez que ça s'arrête euh, dé euh, début novembre je crois les jeux. Donc euh, par exemple, Cyberpunk 2077 hein, ne sera pas euh, il sera plutôt pour les Game Awards 2021 s'il si doit y être. Donc les jeux de l'année, il euh, y a Doom Eternal, euh, ouais. Final Fantasy 7 Remake, euh, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing, New Horizons et The Last of Us partout. Et je tiens à dire que PPG a fait le test de tous ces jeux. Voilà, donc c'est quand même, on est dans la mouvance, c'est bien. Euh, jeu de l'année, voilà. Est-ce que tu as un favori, toi, Tom Moi, j'ai voté pour Hades. Si tu avais pu voter, tu aurais voté pour Hades. Ouais, voilà. Non, j'ai voté ouais. en ligne. Tu peux voter sur le. Ah, tu peux voter Je sais même pas, toi. Oui, sur le site, tu peux voter. D'accord Ok. Et puis, et puis, ils ont commencé là,
1: le Player's Choice, c'est-à-dire que tu votes en fait chaque jour un peu pour donner euh, des notes et pour voir une tendance de ce que les gens ils, ils aiment.
0: et bah, ben, toi, je savais pas. Ben, J'irais voter. Alors, moi, si, si je devais voter, je pense que je mettrais. Euh, euh, alors, j'ai pas joué à tous, euh, mais bon, The Last of Us partout pour moi. Euh, voilà ça a été mon petit coup de cœur euh, cette année même si euh, Hades euh, me plaît bien aussi mais tiens justement euh, je parle aussi de autre, une autre catégorie alors, alors les nommés sont euh, le, dans la catégorie des jeux indépendants je pense c'est important aussi d'en parler le meilleur jeu indépendant donc il y a Carion ça te Bonjour. fera plaisir Thomas euh, oui fait mais un très bon test
1: j'ai été enfin étonné pas, pas étonné mais j'étais agréablement oh, surpris ouais. c'est euh, parce que c il ça, quand même. Il, oui il mérite mais euh, il n'était pas forcément très connu et donc j'étais euh,
0: Étonné et, et agréablement surpris en fait. mais, mais depuis ton test il est très connu Regarde euh, ça a tout changé D'ailleurs je suis même en train d'y jouer en ce moment sur le Game Pass Donc, toi, donc euh, tu m'as convaincu Et c'est très, très plaisant à jouer euh, Fall Guys Ultimate Knockout Hades encore qui revient euh, Spilunky 2 et Spiritfarer qui, euh, voilà, qui est aussi disponible sur le Game Pass avec, euh, que, des gros que des gros tubes Ouais que des gros tubes Alors Fall Guys je le trouve un peu en dessous par rapport aux autres Mais bon après ce n'est que mon avis <rire> Mon favori moi c'est Hades je pense qu'Hades va, va cartonner là j'ai voté pour Hades également. Ouais. Et enfin, tiens, euh, toi, je sais que tu étais là, alors comme tu étais là ce soir, je, dis, je vais mettre le meilleur jeu VR ou en, en réalité augmentée. Il y a Dreams, mmh, Dreams. Uh, Half-Life Alix, oui. euh, Marvel's Iron Man VR, Star Wars Squadron et The Walking Dead, Sense and Sinners. Ouais. T'as un favori toi Alors
1: euh, j'ai voté pour Half-Life Alix, même si je ne peux pas y ouais. jouer, parce que vraiment, il met la VR euh, au top. Enfin, ouais, c'est
0: hein. le grand favori, à mon c'est aussi. Ouais. Ouais. Euh,
1: après, voilà, les, les autres sont, sont pas mal. Il y, y a des petites choses sympathiques hein, qui
0: sont sorties. ouais, ouais bien sûr. Alors, euh, oui, oui, Star Wars Squadron on avait fait le test aussi qui est très très bon. Uh, Dreams aussi qui est très sympa. Euh, alors, il y, y a plein, plein, plein de jeux meilleurs jeux d'action, meilleurs jeux d'action aventure, meilleurs RPG, tout ça. On va pas tous les faire. Vous pourrez regarder un petit peu le euh, meilleur jeu de combat les, les, les nommer pour ces Games Awards 2020 euh, tiens, qu'est-ce que j'ai aussi comme information sur les Games Awards alors il y aura sans doute des choses si hein, vous hein, l'année dernière on avait découvert l'Xbox Series euh, on avait découvert sa forme, tout ça, hein, toute sa conception on a vu les premières vidéos de la console donc il y aura sans doute des choses aux Games Awards on parle de Bandai Namco qui aurait quelque chose à, à annoncer il y aurait aussi Naughty Dog qui aurait peut-être éventuellement une exclue à annoncer voilà, donc il y aura sans doute des choses, on aura des surprises, je pense, vendredi matin au réveil. Moi j'attends toujours d'avoir une des infos sur Elden Ring. Mais bon. Et oui, Elden Ring, et voilà, je voulais en parler, Elden Ring, hein. c'est Banai Namco, ça non Je sais plus. C'est ceux qui ont fait les Dark Souls. Ouais, ouais, ça, mais je... c'est pas édité par Benigno, je sais Namco Oui, c'est
1: ça, c'est From Software, donc
0: euh, voilà. Ça, donc, donc voilà, quand je, Co. Quand, quand je disais Banai Namco, je pensais à Elden Ring, effectivement. On verra. Ouais, ça sera, il, la, fallait, la... Il, il fallait lancer une pièce aux auditeurs. Elden Ring. Vous, vous vous rappelez, voilà. Euh, c'est placé j'ai une info qui m'a fait super plaisir il y a le chanteur du plus grand groupe de rock du monde qui viendra qui sera invité au Games Award qui fera une qui fera une petite euh, bah, une petite performance euh, c'est Eddie Vedder le, le chanteur du groupe Pearl Jam qui viendra ouais. nous faire euh, bah, sans doute un, quelque chose on ne sait pas c'est la surprise euh, c'est Geoff l'a, qui l'a annoncé alors pour, pour, votre, pour savoir pourquoi Eddie Vedder sans doute. Euh, Eddie Vedder c'est le chanteur donc, de Pearl Jam, je dis dis, ils ont fait la chanson Futures Day, euh, qui est une chanson qui est dans The Last of Us Partout, qui est chantée à un moment par Joel à la guitare. Euh, donc il euh, n'y a pas de fumée sans feu, hein. euh, sachez que mm. The Last of Us 2 et Ghost of Tsushima ce sont les plus nommés dans les catégories où ils peuvent apparaître. Euh, donc à mon avis, il y aura un, je pense que The Last of Us Partout sera un des grands gagnants de, de la soirée Game Awards. Et Animal Crossing aussi peut-être. Il me semble qu'il est nominé plusieurs fois, non Oh peut-être. Oh pas trop, pas trop. Je crois pas. En tout cas, Ghost of Tsushima, The Last of Us partout et Final Fantasy VII Remake sont souvent nominés. Hein. Voilà. Ouais. Ouais, tu, regarde, je l'ai dans euh, Meilleure réalisation. Tu, tu, les retrouves les, les trois. Euh, meilleur scénario. Tu retrouves les trois. Euh, meilleure direction artistique. Tu retrouves les, vrai, les ouais. trois. Enfin <rire> voilà. C'est. Ils sont assez souvent. Hein. Ils sont assez. Ils sont, ils sont. Ils sont. Ils sont un peu partout. Voilà. Bien, voilà pour les Games Awards Et tiens, et j'en profite Chers auditeurs, il y a les Games Awards Mais bientôt, dans quelques années, on en reparlera On dira, ça a commencé sur PPG Il y a les Capsules d'or 2020 euh, qui seront là pendant les vacances de Noël, vers la fin de l'année. On va vous faire une émission spéciale, une, une émission spéciale bonus. Euh, toute l'équipe PPG. alors toute, je sais pas, on essaiera d'être le plus nombreux possible. On va décerner non pas les Games Awards, parce que c'est ça, c'est Geoff qui s'en occupe. Nous, on va dé décerner les, les, les capsules d'or de nos jeux favoris euh, de l'année 2020, avec sans doute des, des catégories un petit peu plus loufoques, hein, un peu plus rock'n'roll que l'on retrouver sur, sur les sur les Games Awards voilà et j'espère que ça va faire une émission pas, pas trop longue mais on va rigoler on va détailler un petit peu nos jeux on va pas hésiter à, à balancer sur le jeu du voisin ok
1: <rire>
0: voilà donc ça ça sera pour les vacances même pendant les vacances on est toujours là euh, ça sera les capsules d'or PPG 2020 voilà je tease Tom est-ce qu'on en a fini avec les grosses news je crois que oui on peut passer aux petites rumeurs allez on va direction les rumeurs Gamer, le le podcast, le podcast, le podcast, le podcast, Les rumeurs, Tom, je crois qu'il y en a pas mal, hein, ce, ce ce début de mois de décembre. Tu vas commencer, je crois, toi, Tom Oh, t'en as plein. Oh là là, t'en as trop, là. Oh, tout, tout ce que tu m'as noté. Est-ce qu'on va tout faire, <rire> je sais pas Parce qu'on est déjà très en retard. Tu nous parlais, tiens, Microsoft et Sega, Tom, je crois
1: Ouais, Microsoft et Sega, donc une euh, petite rumeur encore d'un partenariat possible entre Microsoft et Sega, et qui sait, peut-être au Game Awards, on aura une info. Euh, Effectivement. Donc on ne sait pas si ce serait un rachat ou un partenariat, on en a déjà un peu parlé, mais a priori, euh, le directeur marketing de Microsoft, Aaron, Aaron Grimberg, euh, il a posté un bon week-end à tout le monde, donc c'était euh, le week-end dernier, il a fait un bon week-end à tout le monde sur Insta Instagram en mettant une manette Xbox, et un hérisson derrière.
0: Donc euh... Et avec marqué, il avait fait un X-Love love hérisson. Ouais, ouais, C'est Microsoft qui s'est offert une, une exclue euh, temporaire Sega. C'était Yakuza, euh, Like a Dragon, sur, euh, sur la Xbox Series, je crois. Mm -hmm. Il sortira mm -hmm. en avance sur la Microsoft, après il sortira sur PS5. Euh... Donc il y, 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 y a des rapprochements, il y a des rapprochements, voilà.
1: Il y a des rapprochements, il y avait des, des hypothèses de rachat, parce qu'on avait parlé des, des potentiels oui. rachats de, de studios par Microsoft, ou oh, est-ce que c'est juste un partenariat, mais bon... Qui sait si on n'aura pas un petit oui, Sonic, étonnant. Adventure, hein, petit Sonic Adventure en, en trailer
0: euh, <rire> ah, qui, serait... qui pop au Game Award ah, moi, je dis, moi je dis ça, mais bon. Ouais, ne prenons pas nos rêves pour des réalités. Euh, oui, ça serait génial. Euh, ouais, en tout cas, c'est étonnant quand même hein, que Aaron Greenberg mette ce, 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 ce message-là sur Insta. Hmm, c'est quand même là le hérisson, à part Sonic, je ne vois pas ce que ça peut être. Enfin, bon, c'est bon. très, très très gros quand même. Très très gros, effectivement. Moi j'ai une deuxième rumeur, tiens, euh, je vais vous parler des Capcom Leaks. On avait parlé euh, dans les précédents euh, Actu PPG, Tom. Euh, mmh. Vous savez que Capcom avait été piraté euh, par un groupe, euh, alors j'avais noté le nom, euh, le Ragnar Locker. Voilà, c'est un, un groupe de hackers. Et ils avaient réussi à, à pirater un terabyte de données, euh, de mails, de données personnelles euh, de chez Capcom qu'ils avaient essayé de leur revendre. Et ensuite, euh, plus d'un million de dollars, je crois. Et je crois que... Bon bien sûr Capcom avait refusé hein. Et donc ils ont essayé de revendre Ces données à d'autres personnes Peut-être des journaux des choses comme ça Et ils en lâchent un petit peu Ils lâchent des choses euh, sur, les, sur les réseaux Sur, sur l'internet euh, Alors qu'est-ce qu'on a appris Alors c'est pour ça qu'on en met dans les rumeurs Puisqu'il faut tout prendre au conditionnel hein. Je tiens à le préciser c'est pas de sûr sur sûr à 100% On a appris des choses Resident Evil Village euh, Resident Evil 8 euh, Qui va sortir non, oui, c'est 8, ouais, 8, ouais, oui, 8, oui, c'est 8, je ne dis pas de 8. Oui, c'est 8. Donc, ils ont trouvé dans les des dates de sortie, ça serait peut-être une sortie en avril euh, 2021, voilà, avec une démo en préalable, euh, un mode en ligne et peut-être un mode Battle Royale qui s'intitulerait Village Online. Donc, tout ça, toujours à prendre aux rumeurs. Monster Hunter Rise, qui doit être une exclusive Switch, sortirait éventuellement sur PC. Euh, il y aurait aussi une compilation, The Great Ace Attorney, euh, qui qu'on avait déjà eu une compilation, les, les trois premiers. Et là, on aura les, les épisodes spin-off 1 et 2, qui n'étaient jamais sortis du Japon, jamais traduits. Donc, il y aurait peut-être une compilation qui sortirait chez Capcom. Il y aurait aussi un projet Guillotine. Alors, guillotine, on n'a aucune info dessus. Euh, le nom, qui sortirait au mois de février 2021 sur Switch. À voir. Une version Resident Evil 4, une version VR pour Locus, qui sortirait aussi. Ça, ça serait bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu d'autre Ouais, On a vu aussi que Google avait lâché 10 millions de dollars euh, pour, avoir euh, pour avoir la sortie de Resident Evil Village euh, sur Stadia. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre oh, tiens, tiens euh, Oui, parce que je m'intéresse souvent à notre petite Switch. Une rumeur sur Resident Evil. Bon, beaucoup de choses sur Resident Evil. Hein. Euh, un Resident Evil Révélation, qui s'appellerait peut-être comme ça, ou Outrage, on n'a pas encore le nom définitif, qui serait un développement d'un jeu euh, Resident Evil dédié à la Switch. Alors, Il sortirait sur les autres plateformes, mais il serait avant tout euh, pour la Switch. Alors, vous savez que Nintendo a déjà eu des exclus euh, Resident Evil, comme euh, Resident Evil Revelation, qui était sorti sur 3DS. Mm -hmm. Il y a eu aussi Resident Evil euh, 2, euh, Révélation 2, pardon, euh, qui est sorti, un épisode épisodique qui était sorti en 2015 et qui est sorti ensuite sur les autres plateformes. Et il a même la compile réunie sur Switch euh, en 2017. Et on apprend donc voilà, qu'il y aurait peut-être un nouveau Resident Evil euh, qui sortirait sur euh, dédié euh, à la Switch. Ce serait intéressant, hein, voilà. Peut-être avec,
1: peut avec des fonctionnalités justement de, de motion, ouais, des choses comme ouais, ça ouais, qui, -être, qui ouais, peuvent ouais. être
0: faites. Hein. Tout à fait. Alors Après, il y a d'autres dons. Il y en a plein. J'ai retenu ça. Ça fera plaisir à, 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 à nos amis rétro-gamers. Un remake de Final Fight et aussi un remake de Power Stone qui serait éventuellement dans les cartons ainsi qu'un Street Fighter VI qui sortirait le troisième trimestre 2022. Et Ce que je trouvais génial dans le leak, si c'est vrai, c'est génial, c'est qu'ils ont déjà prévu de sortir l'Ultra Street Fighter VI euh, deux ans plus tard. <rire> C'est génial Vous savez Capcom Ce sont les champions Pour nous vendre Trois fois le même jeu Je crois qu'il y a eu Street Fighter 5 qui est sorti en trois ou quatre Éditions différentes Voilà pour les news Mes rumeurs De chez Capcom Les Capcom Leaks J'espère qu'il y a des choses Qui vous ont intéressé En tout cas moi je suis bien tenté Très franchement J'espère que Le projet d'un Resident Evil Dédié à la Switch Voit le jour Ça serait vraiment sympa
1: et moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière ce projet Guillotine, parce que
0: ça m'intrigue. Oui, ça ouais. ça m'intrigue. rien que le nom m'intrigue. Voilà. Après, on est encore dans les rumeurs. Peut-être que c'est l'intox. Hein, voilà. Pour ça qu'on l'a pas mis dans les news. Hein, c'est bien ça. C'est les rumeurs. C'est rumeurs. <rire> Tom. <rire> bon ben bah, moi je. Ben moi je vais passer, allez, ma petite news
1: PS, enfin ma petite news, ma petite rumeur PSVR numéro 2. Ah, euh, oui, on a encore eu droit à un brevet qui a été, qui a été déposé par Sony pour des lunettes, des, des lunettes de réalité, mais cette fois-ci des lunettes de réalité augmentées. Donc, euh, c'est pas de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mais est-ce que, potentiellement. Alors, ça, ça, ah, dans, en un, fond, ça serait.
0: Tom, ce ouais. moi te couper, ça serait des lunettes lesquelles on, on verrait euh, ce que, des lunettes classiques, hein, transparentes, mais sur lesquelles pourraient s'afficher des, des choses sur, sur notre vue, c'est ça C'est-à-dire que je suis dans ma chambre et d'un coup je. je je regarde le plafond de ma chambre et je vois des dragons qui volent. Voilà, okay.
1: C'est ce qu'on peut faire actuellement sur nos téléphones ou ce qu'on peut faire avec les, les lunettes Holo, HoloLens de chez Microsoft. Euh, donc voilà, c est, c est, on peut faire ça avec euh, le H, les, H, les casques de réalité virtuelle de HTC. On peut voir à travers en fait, il y a des caméras devant, tu vois ce qu'il y a devant toi, donc tu peux faire de la réalité augmentée. C'est pas de la réalité virtuelle. Donc est-ce que est-ce que Sony et donc du coup euh, PSVR2, est-ce que la PSVR2 potentiel pourrait apporter des fonctions de réalité augmentée, ce qui peut être très intéressant euh, pour euh, une console de salon, puisqu'on peut faire d'autres choses, euh, bah, jouer dans son salon avec sa table, avec, son, avec euh, ses meubles, ce qui avait pu être plus ou moins fait avec euh, la, la caméra à l'époque, euh, le PlayStation Eyes et ce qu'ils avaient fait chez Sony. Chez Sony. Donc, euh, donc il y a peut-être des choses
0: euh, qui sont en train d'être réfléchies. En tout cas, j'aimerais qu'ils nous fassent un, un casque VR sans fil déjà, et avec une résolution digne de ce nom et ça serait vraiment déjà pas mal hein. la réalité augmentée euh, bon je vois pas moi j'y crois pas trop je vois pas trop l'intérêt euh, mais en tout cas un casque euh, vraiment qui soit autonome qui soit léger qui soit avec une bonne résolution ça va changer vraiment pas mal de choses là je suis, euh, je suis en train de me refaire Astrobot et, et je me dis que ce jeu est décidément génial je suis en train d'essayer de, de, de le finir à 100% euh, c'est extraordinaire alors j'imagine que si on pouvait avoir la même chose avec une meilleure définition parce que de près ça va mais dès qu'on regarde au loin à l'horizon c'est très flou euh, et si on pouvait avoir sans fil aussi c'est un peu, un, peu, un, peu, un peu embêtant voilà. déjà s'ils si ont ça je pense que ça sera le minimum syndical et après on verra pour, pour la suite mais j'ai vraiment hâte bon, 2022 en fait, c'est si ce, ce qu'ils disent dans leurs ils interviews ils voilà, parlent plutôt de
1: 2022 ça paraît, paraît logique euh, au vu des avancées technologiques quand euh, on a quand paraît on paraît voit logique, ce que hein, fait un hein, Oculus voilà, voilà. Quest ouais. 2 aujourd'hui euh, qui a ex, qui a vraiment explosé euh, la VR là euh, d'un point de vue technique avec euh, des caractéristiques très très bonnes donc voilà on attend
0: en même temps euh, ça sera, il sera quoi il sera il sera à peu près à 500 balles aussi comme il était sorti le premier euh, casque VR euh, il était à combien oh, oui pour et, et puis au aujourd'hui on le trouve à moins ouais, 300 c'est sûr oui. ah oui aujourd'hui oui bien sûr mais bon il a, il a 4 ans le casque euh, VR euh, maintenant. Non, ouais, il a euh, euh, 3 3 3 ans
1: c'est une vieille technologie hein, là, le PSVR donc il est un peu dépassé d'un point de vue technologique mais il est il, il, il est encore enfin, très bien pour ce qu'il fait aujourd'hui en VR, mais si on oui. peut
0: avoir Half-Life Alyx sur une PlayStation, il sera. Voilà. Moi, moi crois, je franchement, il peut, il peut pas rester sur PC, il va passer, il va passer grosse plateforme. Et puis, très franchement, si on a un bon casque VR en 2022, enfin bon, je dis pas que le premier est pas bon, mais voilà, avec une technologie qui soit encore plus avancée, vraiment, surtout, c'est vraiment la résolution qui pose le problème. Si on a quelque chose de vraiment propre qu'on puisse avoir où il y a très peu de différence entre euh, ce qu'on peut voir sur un écran euh, next gen et ce qu'on peut avoir dans les lunettes si déjà on arrive à réduire cet écart euh, on aura franchement euh, on fera un bon pour le VR et, et, et ça ne fera qu'augmenter les ventes et ça ne fera vraiment que euh, populariser ce, 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 mode de, ce mode de jeu qui pour moi je trouve vraiment euh, chapeau Sony parce qu'il le démocratise il le popularise qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais en tout cas euh, ils prennent des risques contrairement à Microsoft. Je suis, je suis déçu quand même qu'ils ne le fassent pas sur la nouvelle génération. Et j'espère vraiment que ça va marcher pour Sony et ça les inspirera peut-être Microsoft pour éventuellement eux aussi développer le, leur propre leur propre matériel et, et surtout que ça se démocratise. Voilà, que les, les prix baissent, que les, et surtout que les développeurs vraiment aillent là-dedans quoi. Voilà euh, et, et nous proposent des jeux, des vrais, non pas des expériences, mais des vrais jeux comme Astrobot, des choses. Pensez, pensez pour ça. Pensez pour ça ouais concrète Alors après, il y, y a des très bons jeux qui n'étaient pas forcément pensés pour ça. Je pense à, à Resident Evil 7, qui, qui est vraiment très très bien en VR. Mais, mais bon, voilà, il n'y a pas énormément de grands grands grand jeux. Il y a des expériences, il y a des choses comme ça qui sont très très bien, mais vraiment des gros gros jeux, des, ou des jeux vraiment euh, prenants, il n'y en a pas tant que ça, et, et ça manque sur, sur, sur le VR. Il y a beaucoup de studios qui ont un petit peu abandonné le truc. C'est un peu dommage. Alors espérons que le prochain PSVR 2 Mettre une grosse claque technique et propose aux développeurs vraiment de proposer des choses encore ouais. encore plus belles.
1: En tout cas, on suit les petites rumeurs là-dessus et pour vous tenir informés, en tout cas pour ceux qui sont fans de ce type d'expérience.
0: De, ouais, alors tiens, euh, je, je, Tom, je voudrais que tu me parles un petit peu de, des rumeurs qui se passent entre le PS Now, PS Plus. Euh, voilà, vous savez que bah, le Game Pass, c'est un petit peu le... Bah, on va dire, c'est la grosse machine du côté de Microsoft hein, qui essaie de ramener ram euh, tous les joueurs de leur côté grâce au Game Pass qui est quand, même, on va dire, est quand même super pour ceux, ceux qui ne sont pas attachés au, au physique ça marche bien, c'est pas très cher et voilà, c'est quand on passe chez Microsoft à mon avis, on est obligé d'avoir un Game Pass, c'est quand même l'intérêt d'avoir un Game Pass chez Microsoft c'est dommage d'acheter ces jeux le prix de deux fois le prix d'un abonnement quand tu peux l'avoir gratuit day one mm -hmm. sur, sur ta console euh, et il fallait quand même que Sony réagisse un petit peu, est-ce que tu as des, des choses Jim Ryan, qu'est-ce qu'il nous propose et
1: Ben oui encore, Jim Ryan c'est le patron de Sony Interactive euh, oui entre tous les interviews et, et lancer, faire le meilleur lancement de console de tous les temps, il arrive encore à faire des, des interviews donc, euh, donc il a fait une petite interview euh, et sur, euh, où, on, où le le journaliste lui a posé justement euh, une question, quelle était euh, sa réponse face au Game Pass de Microsoft et Il a tout simplement répondu, et là je le cite hein, euh, dans, dans l'article, qu'il qu y a des nouvelles à venir sur ce sujet, mais pas aujourd'hui. Quand le patron de Sony vous dit ça, que bientôt il va y avoir des réponses à Microsoft via... Ceux qui existent déjà PS Now, PS Plus, parce qu'ils ont dit qu'ils conservaient ce système-là, euh, c'est que vraiment, ils sont en train de mettre en route à l'arrière
0: un, un système pour que vraiment, il y ait une machine de guerre. Bon, Je... Thomas, si tu nous dis ça, c'est que tu as une idée derrière la tête tu penses à quelque chose Tu as du recul, Tu as ton avis de joueur. Qu'est-ce qui va, qu ce qu'est-ce qu qui nous prépare Une on fusion, a... non Moi, voilà, ouais, moi je pense voilà, une
1: moi je, une... Moi, je pense à une fusion, parce que là on a deux systèmes séparés. Euh... Mais il faut savoir que Microsoft c'est pareil. Il y avait le système Gold, euh... Xbox ah, Il dit toujours Gold, le système Gold, hein, qui, quand est, quand qui, est, qui est toujours, mais qui, je crois, qu va, qui va disparaître. Donc
0: je pense que ah, déjà, ils, est bon, très ils... franchement, ils sont, franchement, ils sont en train de tarir la source avec le Gold. Quand tu vois les jeux qu'ils mettent sur le Gold, c'est souvent très de. Ouais. Ouais, c'est quand même pas terrible, terrible sur le gold. Hein. Ouais. Je pense qu'ils sont en train de leur dire voilà en passez tous sur le Game Pass, euh, c'est le même prix. C'est 9, entre 9 et 12 euros et vous aurez, vous aurez des, des grands jeux. Là. là quand même sur le, le, le gold, c'est pauvre. Hein. Tandis que là sur le PS Now, euh,
1: on, bon, il est ce qu'il est, il y a des très bons jeux peut-être un peu moins de grosses licences parfois mais euh, là ne serait-ce que ce mois de décembre euh, ils nous sortent euh, ne serait-ce qu'un horizon zero down qui, qui était déjà sorti et qui ressort ça euh, mmh. c'est ouais,
0: reste... une autre gueule que le que le gold quand même le gold euh, je sais pas ce qu'il y a ce, ce mois ci on le fera dans 15 jours d'ailleurs on fera jouer les sortir des maths tu vois on contrôle déjà on, euh, je lis tout de suite hein. on a on a contrôle qui est sorti sur le game pass qui, qui est sorti, voilà. oui, de, de, depuis le premier, là, sur le Game Pass, il y a Control qui est sorti. Il y a Control euh, sur Game Pass, donc le Game à côté, t'as le, le, le Gold, enfin bon, pff, voilà, tu vas avoir trois jeux de, de Xbox 360. Voilà, donc effectivement, <rire> effectivement, effectivement moi, moi je pense effectivement à une fusion du ps Now
1: et du PS Plus, euh, mais après, à savoir comment ça va être géré, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie de prendre, entre guillemets, le PS Plus, les fonctionnalités en ligne, ils n'en ont rien à faire, et eux, ils
0: voulaient jouer à des jeux, euh, ce genre de choses. Bah, après, ouais après tu peux, tu peux rester tu peux rester solo, mais, mais tu vois déjà le. le tu en as parlé tout à l'heure du PS euh, plus collection là, euh, sur la PS5. Est-ce que c'est pas déjà. Euh, Alors, voilà, moi je à, pense que c'est déjà. Voilà, pour moi,
1: c'est la première cartouche. Je pense que là, sur la nouvelle génération, donc ils ont balancé ces 20 jeux. Je pense que. Et qui sont pas mal. Hein. Franchement, si, si, si vous n'avez pas eu de PS4, c'est des intégraux. Voilà, et je pense que par ré rétrocompatibilité entre guillemets, euh, ce qui est logique, c'est que. Certains de ces jeux vont peut-être revenir dans un PS Now directement sur la PS4, peut-être pas tous, mais en tout cas quelques-uns. Et euh, il faut aussi savoir que chez Sony, il y a une, une euh, comment dire, une entité qui s'occupe essentiellement de jeux indépendants. Et moi, je pense qu'ils vont aussi nous faire, via un nouvel abonnement, euh, une petite, euh, un petite arrivée de jeux indépendants, un peu comme a fait Microsoft au début. Du système avec le Game Pass, où ils avaient fait les, les Xbox euh, ni, euh, Indies, je ne sais, je sais plus très bien le nom, mais voilà, ils avaient lancé un peu le jeu indépendant
0: Microsoft, et je pense que euh, Sony est en train de, de faire ça. Mais ça te permet de remplir un catalogue pour pas cher, on va dire, hein, financièrement, et, et d'avoir quand même une certaine qualité. Et exactement, Donc, forcément, le jeu indépendant. Pour pas cher,
1: il tombe, il tombe voilà, pour pas pas cher puisque tu ouais. as un développement un peu moins coûteux, mais avec des jeux qui, justement, plaisent à une communauté, et peut-être qu'ils vont, du coup, là console va attirer d'autres personnes qui, peut-être, jouent sur PC, par exemple.
0: Ouais, 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 effectivement. Bah, oui, le jeu indépendant, c'est hein, je pas pas, pas chez PPG qu'on va, on va dire le contraire. Hein. Entre toi, euh, Setzer, moi, et, tout, et compagnie, là, on est beaucoup sur le jeu indépendant, quand même. On aime bien les, moi, j'aime bien les gros AAA, mais j'aime bien aussi, euh, franchement, faire un petit jeu indé. C'est agréable, c'est un autre goût, aussi. Tom, on va arrêter les rumeurs C'est bon Oui, ouais. Tu vas arrêter avec tes rumeurs, toi hein <rire> Tu toi le porter tout ça partout non mais oh, on dirait un concierge. Allez, on envoie l'actu en vrac, Tom et moi. C'est parti Pour une de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Tom, à toi l'honneur. Je crois que tu voulais nous parler de Assassin's Creed Valhalla et puis après ping-pong, c'est parti. Après ping-pong, c'est parti, oui. Alors, Assassin's Creed, Assassins. Oh, je vais pas y
1: arriver, je recommence. <rire> Assassin's Creed, 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 Creed.
0: Valhalla, <rire>
1: dont je vous invite à écouter le test sur PPG, évidemment. Oui, On de
0: Bénédicte a... et Luxia, qui nous ont fait un très bon test Assassin's Creed Valhalla.
1: Voilà. Euh, il faut savoir euh, que les Japonais ont eu un petit souci avec ce jeu. Ils ont eu, enfin, ils ont subi, plus exactement, ils ont subi la censure sur le jeu. C'est-à-dire qu'ils euh, n'avaient pas de sang, ils n'avaient pas de traces de sang. Euh, donc moi je suis avec des vikings euh, où il y a de la hache qui, qui s'envole euh, et où justement euh, bah, parfois il faut suivre les traces de sang euh, dans la neige pour pouvoir euh, suivre <rire> la piste. Ça devient compliqué quand même. <rire> et en fait euh, il faut savoir que bah, ils se sont plaints les japonais forcément. Bah, et, oui. Mais la censure ne vient pas du Computer Entertainment Rating Organization qui s'occupe de ça là-bas. Ça ne vient pas d'eux. C'est Ubisoft qui a pensé que les autorités japonaises n'étaient pas très conciliantes. Donc ils ont auto-censuré <rire> leur jeu directement.
0: Ah, ils sont formidables Ubisoft en ce moment. Ah, donc, ils cartonnent. Oh
1: C'est les, les meilleurs. C'est les meilleurs. Euh, la du monde. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ubisoft ben, Déjà, ils se sont excusés. Et... Je, je, crois, je, oh, ouais. Donc je crois que là, il y a un patch qui est sorti ou qui va sortir euh, pour faire la mise à niveau et qui va maintenant donner honneur aux vikings euh, au Japon. Euh, voilà, parce que <rire> quand tu penses à, de stress que Ghost of Tsushima, oh, bah oui. quand, tu, quand tu utilises des sabres où tu découpes, où il y a le sang qui gicle dans oui, tous les sens, que tu que t'auto-censures...
0: Tu <rire> Assassin's Creed Valhalla avec les vikings, ça n'a juste pas de sens. Bon. Allez, suivante. Moi, je vais te parler, Tom, de la PS5, Xbox Series X et Animal Crossing. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, Thomas Ces trois, ces trois choses-là, PS5, Xbox Series et Animal Crossing, eh bien, ils ont été... Euh, alors, il... c'est une info euh, un petit peu plein ah, oui, d'œil. Oui. Ah oui, tu le sais. Ils ont été euh, parmi... Euh, sélectionné par le Time Magazine Parmi les 100 euh, inventions euh, De 2020 Les 100 plus grandes inventions de 2020 Alors c'est totalement subjectif hein, comme, comme choix euh, Voilà donc le dernier Animal Crossing euh, la, la Xbox et la, et la PS5 Pour leur euh, on va dire euh, L'amélioration dans le monde vidéoludique euh, Donc ça m'a fait très rire Voilà euh, et Puis Animal Crossing Invention, voilà, c'est le terme invention, l'invention de l'année. Mais je crois que pour la Xbox Series, je crois que c'est la S uniquement. Oui, exactement, t'as raison, c'est la
1: S. Parce que justement, je crois avoir compris qu'ils étaient euh, heureux qu'on puisse passer à la next gen en restant quand même sur des caractéristiques que la majorité des gens ont. C'est une forme d'innovation, mais dans la continuité, en respectant les, euh, le, les gens. Donc c'est une invention
0: pas trop moderne, c'est ce qu'il veut, ce qui veut dire. Voilà, la... <rire> ah, après c'est voilà, le clin d'œil. Et, et puis sachant que euh, invention, c'est curieux de, de, de mettre ce titre sur une invention. Je sais pas, tu inventes euh, Animal Crossing, par exemple c'est un jeu, c'est pas une invention, c'était une, une œuvre d'art si tu veux, mais pas, pas une invention. Enfin bref, c'était la petite euh, actu clin d'œil. Allez Tom, à toi. Alors nous on va passer sur une petite euh, new, euh, news sur
1: euh, Star Wars Quedrant. Donc Star Wars Squadron, euh, dont on vous a fait le test également dans PPG, bien, je veux mieux le rappeler ça. Euh, on avait dit, on l'a dit, redit plusieurs fois dans les actus, il devait pas y avoir de DLC à ce jeu. Qu et devait depuis qu'on a dit ça, euh... il y en a tout le temps. Et depuis qu'on a dit ça, mais euh, je comprends pas. Il y a eu une mise à jour <rire> pour avoir euh, des objets décoratifs euh, venant de The Mandalorian, et ben maintenant il va y avoir effectivement un nouveau DLC euh, qui va amener, euh, je crois. Euh, de, de nouvelles cartes
0: et, euh, de nou un, je, et des nouveaux vaisseaux, donc euh, voilà. C'est bon signe, ça veut dire qu'il a, a bien marché. Euh, tiens, Rapidos, euh, moi, Cuphead, oh je suis un peu déçu, mais bon, allez, on attendra le DLC The Delicious Last Course, qui a été repoussé à cause du Covid, voilà, euh, les studios euh, MDRH l'ont annoncé euh, que ce DLC sortira donc plutôt au plus tôt, au oh, plus, oh, plus tôt, ils ont dit 2021, donc l'année prochaine. Au plus tôt donc ça, ça, ça veut peut peut-être dire 2022, euh, <rire> voilà sachant que <rire> sachant qu'il avait annoncé pour 2019 au départ après il l'avait repoussé en 2020 là il le repousse en 2021 point d'interrogation quand j'ai 2021 et ce qui est dommage c'est que ça repousse en même temps vous le savez bien ça repousse la sortie physique du jeu sur switch donc euh, parce que ils veulent le sortir euh, avec tous les le, tous les DLC euh, en physique sur la petite console Nintendo donc on l attendra on l attendra il faudrait être patient voilà pour l'actualité de CopEd.
1: alors moi j'ai une petite info qui, qui m'a beaucoup amusé euh, sur Demon's Souls alors il faut savoir que Bluepoint ceux qui ont fait donc ce remaster sur PlayStation 5 euh, ont eu l'idée, pas ou pas, en tout cas pas forcément très bonne pour certains, de mettre un mode easy pour ouvrir un peu le jeu à un plus grand nombre de joueurs. Bon finalement ils ont décidé qu'il valait mieux conserver l'équilibre général du jeu. En même temps, from software qui a fait le jeu, je pense qu'ils y avaient déjà quand même pas mal réfléchi à pas mettre de mode easy à Demon's Souls. Donc voilà, de toute façon tout le monde s'est jeté sur le jeu. Et petite news, mais ça c'est la... pour la petite anecdote, il faut savoir qu'il y a une feature sur la PS5, je ne sais pas s'il existe sur PS4, en tout cas sur cette PS5, quand vous gagnez un trophée, la console enregistre ce qui passe par le micro. En même temps qu'elle enregistre l'image euh, quand vous gagnez le trophée. Alors euh, bah, c'est justement des joueurs de Demon's Souls qui ont découvert cette feature euh, entre guillemets par hasard parce qu'ils n'avaient pas bien lu leur manuel. Hein. Et donc ils ont une belle collection de... Oui j'ai réussi Yes Yes J'ai réussi Yes <rire> Je l'ai battu Oui ma vie, la vie de ma mère j'ai gagné enfin, Tu vois ce genre de choses. Donc voilà ça m'a beaucoup amusé. C'était la petite news Demon's Souls.
0: Très bien. Euh, moi je vais te parler de Red Dead Online voilà, Qui devient un stand-alone C'est à dire qu'on pourra euh, acheter euh, Alors, Red Dead Online c'est la partie euh, online du jeu Red Dead, euh, Red Dead 2 euh, On pourra l'acheter à part On ne sera pas obligé d'acheter le, le jeu euh, Complet si on veut jouer uniquement euh, Au online euh, Donc il sera à 5€ pendant plusieurs semaines Jusqu'au 15 février 2021 Et sachez qu'ensuite il repassera à euh, 19,99€ euh, Si vous voulez jouer à Red Dead Online Sachant que le jeu, j'ai regardé, euh, par curiosité, j'ai regardé tout à l'heure sur Amazon, par exemple, il est à euh, complet, hein, le jeu plus le mode solo, à 10 euros de plus, à 29 euros, voilà. Bon, euh, donc je sais pas si ça aura le coup après février, de continuer à l'acheter euh, euh, en, en démat euh, pour le Red Dead Online, qui, je crois, euh, j'y joue pas, moi, mais ce que j'ai euh, oui dire, c'est qu'il est... Qu il est j'étais pas terrible
1: terrible voilà. <rire> moi je voulais faire une petite news sur un jeu qui nous avait été teasé lors d'un showcase euh, de Microsoft euh, le jeu s'appelle Medium je crois qu'il est très attendu notamment par Cetzer il me semble alors, et euh... Yooks. Yooks. <rire> alors euh, voilà on a eu euh, deux petites news en fait euh, il faut savoir que euh, le studio euh, Bluebeer je crois qu'on dit comme ça Bluebeer Team, euh, ils ont décidé de repousser le jeu il devait sortir le 10 décembre, mais ils se sont dit bon, on va pas faire de l'ombre à Cyberpunk, on va repousser le jeu. On est gentil avec CD project. Euh, et, et ils, du coup ils ont continué à teaser un peu le jeu et ils nous ont dit que bah, le jeu il avait à peu près une dizaine d'heures de vie, euh, donc euh, il y a un mode histoire, une dizaine d'heures. Bah, écoutez, pourquoi pas C'est pas excessivement long, mais bon, euh, des fois c'est très suffisant pour avoir une très bonne expérience. Une dizaine d'heures c'est très très bien. Euh, D'ailleurs si c'est qu'une dizaine d'heures il va l'acheter cette zer, ça c'est sûr. <rire> euh, et qu'il y aurait euh, que la partie en double réalité qui, qui, qui vraiment a attiré l'œil euh, dans les teasers, euh, bah, ça serait à peu près un tiers du jeu. Donc euh, visiblement, le, les dev il lâche pas mal d'infos là, avec dans le nouveau trailer, il y a aussi des nouveaux ennemis qui, qui, qui sont en plus de ce qu'on a vu dans les trailers. Donc euh, ben, bah, voilà. On a de quoi patienter en, en attendant, en regardant ces petits trailers et ces petites infos. Euh, D'ici là, fête, les fêtes de fin d'année. Voilà, parce que nous, pour l'instant, on, on va passer les fêtes, les fêtes de fin d'année euh, dans la ville de Night City, euh, je pense. Hein parce que voilà, tout le monde sera en train de jouer à Cyberpunk. On attendra un hein, médium. Effectivement.
0: Euh, moi, je vais te parler, Tom, Tiens, euh, de, du Super Nintendo World. Alors, qu'est-ce que c'est C'est le parc d'attractions Conçu en collaboration euh, entre Universal et Nintendo, euh, qui est dédié à l'univers bien sûr de, de Big N. Voilà, ça va. Euh, il devait ouvrir en 2020, euh, juste avant l'ouverture des JO de Tokyo. Malheureusement, euh, Covid oblige, euh, la date d'ouverture a été reportée. Et il ouvrira, on a vu la date, le 4 février 2021. Voilà, on a vu plein d'images, ça a l'air très très beau. Franchement, les, le travail, la finition, les décors, c'est. On se croirait dans un, dans un Mario, il y a le château de Peach, le château de Bowser, il y a plein d'attractions, Mario Kart, etc., etc. Donc si vous en intéresse, vous pourrez y aller à partir du 4 février, prendre un billet d'avion pour aller direction Japon. Euh, il y a des vidéos, il y en aura de plus en plus. Euh, juste, il y a une petite remarque, moi j'ai trouvé que le, le parc n'était pas très très grand. Voilà, c'est pas immense. Hein. Est, on n'est pas sur le même euh, format qu'on aurait par exemple sur un... Un Euro Disney.
1: Voilà, ben voilà en même temps, c'est euh, une,
0: une extension de l'Universal Studio euh, du Japon. Effectivement. Donc, voilà. pas, il, ça ne parle... peut pas être très grand, mais oui. Ouais, et il parlerait de, 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 de encore de l'agrandir prochainement pour faire une zone dédiée à Donkey Kong. En tout cas, ça avait l'air très joli. Moi, le Mario Kart ouais. en réalité augmentée,
1: euh, j'ai juste trop
0: envie de le faire. <rire> c'est clair. <rire> ça donne envie. vous pouvait nous ouvrir un, un parc comme ça là, en Europe, ça serait sympa. Bon, on est au Japon, c'est pas mal aussi. Hein. On passe se plaindre, mais j'ai un ouais. peu peur de l'avion. Euh, voilà, allez, à
1: alors, moi, j'ai une petite news euh, VR, encore, parce que c'est moi qui... me oh, chier ...qui vous fait hein. qui... <rire> la news VR. Alors, il faut savoir que, euh, pour ceux qui ont un Oculus Quest, il faut passer, euh, pour acheter un jeu, il faut passer par le store exclusif de Facebook, euh, le store Oculus, donc, et, et dont, euh, comment dire, le catalogue est, est quand même très très sélectif, on va dire, donc c'est pas énormément de jeux, mais il n'y en a pas énormément qui, qui passent les barrières des choix euh, éditoriaux de, de Facebook. Et ben, ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis parce qu'en fait, euh, ce qui se faisait avant, c'est que certains utilisaient un système qui s'appelle le side loading, qui permet de télécharger des jeux dans l'Oculus dans dans Quest via un store qui n'est pas officiel. Et donc euh, du coup, bah, Facebook, ils se sont dit, euh, bon, ça, ça va bien, on va arrêter. Bah, si on fait un store euh, alternatif, bah, c'est nous qui allons le faire. Donc ils vont bientôt faire un store alternatif avec des jeux moins exclusif, moins sélectif et qui permettra en tout cas peut-être à des plus petits développeurs de sortir des jeux un peu plus indépendants un peu moins connus euh, sur l'Oculus Quest parce qu'il y a quand même un beau parc matériel et donc c'est toujours intéressant de pouvoir euh, bah, engranger un peu d'argent de, pour des petits développeurs.
0: Moi Tom, je vais te parler du euh... ben, tiens, c'est sorti je crois aujourd'hui, il hein. euh, y a une démo donc à partir du, du 2 décembre une démo... Euh... Gratuite euh, jouable de 2 heures sur Wonderful 101 Remastered qui est disponible sur Switch, PC et euh, PS4. Voilà donc euh, si ça vous intéresse, vous pouvez la télécharger, c'est gratuit si vous voulez vous essayer sur ce jeu qui était sorti à, à l'origine sur Wii U. Et il y aura aussi un petit plus c'est que vous pourrez un, dans les personnages, il y aura euh, Wonder Bayonetta. Voilà, c'est Bayonetta en version. Euh, super héros parmi ces tous ces petits super héros et c'est dispo de suite la démo de Wonderful 101 Tom, Alors, en, à com toi. en
1: complément justement on peut rajouter qu'effectivement
0: la démo est disponible et le jeu est justement
1: en promo en démat ah, tiens je savais pas tu vois. donc il est à une trentaine ah, en quoi t'as dit en... en en démat on s'en branle allez hop, voilà. euh, <rire> Ouais, je parlais de Nintendo encore, hein. on parlait de jeu Wii U, tu parlais de Wonderful Novel qui était sorti sur Wii U, je vous parle encore d'un jeu Wii U, moi. Euh, donc c'est une mauvaise nouvelle, hein. euh, il faut savoir que Nintendo a annoncé euh, la fin euh, des serveurs de Super Mario Maker sur Wii U. Attends, comme musique, vas-y. Voilà, donc Nintendo a annoncé la fin des serveurs de Super Mario Maker sur Wii U, le 31 mars 2021. Donc présentant nos condoléances à toute la donc euh, voilà à cette date seront débranchés les serveurs et il n'y aura aucun niveau qui pourra être publié seuls les niveaux existants seront encore jouables jusqu'à l'arrêt complet du service Donc euh, le 13 janvier le jeu sera retiré du store à la vente mais il sera toujours possib possible de télécharger le jeu pour ceux qui l'avaient déjà acheté euh, en tout cas ceux qui ont une Wii U mais bon Bien sûr la version Switch de Super Mario Maker n'est pas impactée puisque la Switch se vendant comme des petits pains voire euh, des petits pains au chocolat ou des chocolatines en fonction de la région <rire> où vous habitez euh... <rire> Voilà, on est inclusif aussi dans PPG on parle de tout le monde <rire> Donc euh, voilà, Donc, euh, si vous jouez encore à la Wii U sur Super Mario Maker je suis vraiment désolé pour vous Mais en 2021, il va falloir arrêter Bien Tom Savoir, il faut, faut juste savoir que le, le service a quand même duré 5 ans et demi, c'est quand même pas mal hein, pour un jeu sur Wii U.
0: <rire> oh, il était bien pourtant, très bon jeu. Bon, maintenant, avec euh, ces sûr que Mario Maker 2, il a, il a pris un petit coup dans l'aile. Moi, Tom, je vais te parler, euh, tiens, de Tech2 euh, qui a racheté le, le studio Codemaster euh, 1 million, 1 milliard, pardon, 1 million, 1 milliard de dollars. Euh, donc c'était un gros rachat, c'était très important. Euh, alors ce studio avait été fondé en 1986, Codemaster, par les frères euh, Darling. Euh, voilà C'est deux frangins euh, Féru de programmation Qui avaient commencé Sur des petits jeux Sur des trucs services Et qui ensuite Se sont spécialisés dans les, dans les jeux de voiture Ils sont surtout connus pour ça et Ils sont à l'origine euh, Des licences comme ToCA Colin McRae Colin Macré Rally Qu'est-ce que j'ai pu y passer Des heures là-dessus euh, Qui aujourd'hui C'est devenu, euh, est devenu ouais. comment Aujourd'hui c'est Dirt Non je crois si Je dis pas de bêtises Il y a Dirt, Dirt ouais, ah, C'est ça C'est Dirt voilà. Alors ils, ils ont fait aussi les, les, les jeux de Formule 1 Qui sont à mon avis Les, les meilleurs jeux de bagnole euh, Actuellement euh, Donc Tectua les a rachetés, voilà pour un milliards de dollars en espérant que euh, ça ne dénature pas euh, ce studio qui a un vrai savoir-faire en matière de, de jeux de, de, jeu de course euh, donc voilà c'est quand même une information importante qu'il fa qu fallait noter voilà tech2 rachète Codemaster
1: ben, on parle de rachat, effectivement, tu me, lances, tu me fais la transition. Ah, on a appris que le prince saoudien... Euh... Alors, je vais essayer de ne pas écartre son nom parce bon, que voilà, chez, PPG, chez PPG, on n'est pas doué en langue. Euh, Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al-Saoud. C'est assez court, ouais. ouais. généralement on dit MBS. Donc le prince <rire> saoudien MBS, non c'est vrai, il, non, vient de, proche, il, vient il vient de s'offrir 33% des parts de SNK. Donc ah. euh, le, ah ouais, le, reste, le reste des parts est détenu en fait par des investisseurs chinois euh, dont je ne citerai pas les noms parce que voilà je ne vais pas euh, les écorcher. Euh, donc cet achat euh, qui à terme devrait arriver jusqu'à 50% de SNK, donc ils vont en racheter encore, donc 33% et après ils vont arriver à 50%, euh, ça a été effectué par la compagnie qui s'appelle EGDC. Et cette compagnie EGDC... Euh, je vous ai parlé de l'acronyme hein. euh, ça appartient à la fondation MISC et cette fondation MISC justement, elle a été créée par le prince euh, saoudien euh, pour euh, justement euh, aider les jeunes à, à, à s'améliorer dans le numérique et à, à faire euh, de nouvelles technologies parce qu'il faut savoir que bah, justement euh, le, 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 le prince Mohamed, il voulait, euh, il veut euh, actuellement euh, faire en sorte que dans, dans son pays il y ait un peu plus de d'économie, du jeu vidéo, du média, parce qu'à un moment donné le pétrole il n'y en aura plus. Donc il commence à enclencher un nouveau système euh, économique d'économie intérieure. Et donc justement, c'est le prolongement d'un partenariat qui était déjà actif avec SNK depuis plusieurs années, puisqu'il y avait eu des voyages d'échange avec les jeunes et des programmes de formation pour que les jeunes saoudiens justement développent des jeux vidéo et d'autres médias tels que des mangas. Voilà. Donc euh, voilà, SNK qui passe euh,
0: dans un autre pays, entre guillemets. Chez les rois du pétrole, les rois du pétrole SNK, ça marche moi, je te parlais tiens, Tom, euh, Doom Eternal, Doom Eternal, euh, qui a été annulé euh, en physique euh, sur la Switch. Euh, donc, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, hein, Pour, je pense à mon petit Edgar. Ne, pas, ne ouais, Oui, c'est dommage. Euh, voilà Bethesda qui a tweeté que le jeu euh, est passé gold. c'est hein, une sortie imminente. Ils ont parlé, donc ils ont pas donné une date, mais c'est imminent euh, sur la Switch, mais qui sera uniquement euh, en version dématérialisée et il faudra compter 18 Go euh, octets sur votre. Euh, sur votre carte euh, ou dans votre, la mémoire de votre console pour pouvoir accueillir Doom Eternal euh, sur votre Switch ils n'ont pas donné de raison d'ailleurs sur euh, le choix de ne pas le sortir en physique voilà. tant pis connard
1: ben moi ben moi j'ai une petite euh, petite news euh, on va dire rétro. Euh, on sait que les consoles Xbox Series euh, font tourner les jeux Xbox 360. Euh, mais il y a un petit, bidou un petit bidouilleur qui s'est amusé à mettre en marche le mode développeur de, de sa Xbox Series S. Oui c'est ça c'était une série S. Et il y a réussi à y incorporer Retro Arch. Et du coup, avec sa Xbox Series S il a pu jouer à des jeux Gamecube, à des jeux PS2 et à bien d'autres. Donc voilà, Donc euh, <rire> si vous voulez faire du rétro, achetez
0: des Xbox, <rire> tout simplement. <rire> si vous voulez faire du rétro Sony, achetez une Xbox, c'est la conclusion. <rire> euh, si Sony n'arrive pas à le faire, Xbox le fait, l'a fait. Bien, tiens, moi tiens, je, je vais te parler d'un... J'aime bien, je vais finir par... T'en as encore, toi, des petites news, Tom Non, moi, c'est... C'est fini Ah, tiens, j'ai gagné. C'est je... fini. Je finis sur deux petites news, clin d'œil. Alors, la première, bon, on a CIB qui, qui tient à prévenir les acheteurs de faire très attention. Puisqu'il y a des vendeurs sans scrupules, comme on en a parlé en début d'émission, euh, qui vendent euh, des PS5, mais ils ne vendent pas la PS5, ils vendent une photo de la PS5 euh, en toute légalité, puisque en fait ils vendent, euh, par exemple, ils vous mettent à 800 euros, vend une PS5, et dans le descriptif il y a marqué euh, ne vend euh, photo seulement. voilà, je, Donc vous allez recevoir pour 650 euros une magnifique photo d'une PS5, où il y en a même qui s'amusent à vendre des boîtes vides, mais euh, dans le descriptif il marque bien euh, à un moment noyé dans une masse de textes euh, que c'est uniquement la boîte alors euh, malheureusement c'est légal hein, donc vous pouvez pas vous plaindre auprès oui. d'eux puisque ils ont bien décrit donc euh, dans le descriptif de l'objet euh, que c'était soit une photo soit une boîte vide donc faites très attention, hein, ne sautez pas sur toutes les annonces, lisez bien tout, même si je sais que ça part dans la seconde, il faut faire très attention à cela, de toute façon on vous conseille très franchement de ne pas les acheter euh, sur eBay euh, si le prix est, est supérieur au prix, euh, prix d'achat, et euh, eBay euh, a, donc, a tenu à prévenir ses clients, et ils se font la chasse euh, à ces gens-là, même si c'est euh, légalement autorisé, il y a, on va dire que c'est légal, mais ce n'est pas très moral, et donc... Euh, eBay essaie de les fermer une par une et rien que hier ils en ont dénombré près de 300 sur leur site. Ce genre, près de oh 300 annonces de ce style là. Euh, voilà, donc faites très attention, on vous conseille franchement, allez hein, acheter chez, chez. Ne les achetez pas plus cher et achetez-les de préférence quand il y en aura chez vos revendeurs. Et enfin, j'aime bien, je vais terminer par une dernière actu euh, Vraiment anecdotique. Que j'aime beaucoup euh, au niveau du rétro, c'est une tome euh, qu'un exemplaire de Super Mario Bros 3 sur NES sorti en 1990 est devenu le jeu le plus cher du monde, vendu le plus cher du monde. Mmh. Non pas qu'il était rare, hein, puisque Super Mario Bros 3 s'est vendu quand même à 18 millions d'exemplaires, mais il s'est vendu 156 000 dollars. Euh, alors il faut savoir que le dernier record c'était encore un en Super Mario. C'est Super Mario Bros, premier du nom, ouais. qui s'était vendu en juillet dernier à 114 000 dollars. Alors ce, cet exemplaire de Super Mario Bros 3, alors vous allez me dire, qu'est-ce qui fait qu'il est si cher Alors Déjà il est scellé, il est totalement neuf. Euh, il ouais, est sous blister scellé, d'accord. Voilà, bon, ça ne ça pas non plus cette, cette valeur-là. Ce qui fait que la rareté de cette de cartouche-là, de cette, cartouche cette boîte-là, de ce, ce boxing-là, c'est que... Alors vous allez voir, accrochez-vous. C'est que le mot « brosse dans Super Mario Bros 3... D'habitude, le mot brosse, il est centré au-dessus de la casquette de Mario. Jusque-là, vous me suivez Dans la plupart des 18 millions d'exemplaires. Mais il y a eu quelques exemplaires où le mot brosse n'était pas centré, mais il était sur la partie gauche de la boîte, ce qui fait qu'il était sur la main de Mario, qui cachait une partie de la, main, de la main droite de Mario. Et ça, ça a créé la rareté, ce qui fait que ce, cet exemplaire, est quasiment, il n'y en a quasiment plus. Il est unique, quasiment unique. Il s'est vendu à 156 000. Donc faites attention, quand vous centrez votre texte, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Voilà, c'était la, la petite note à retenir, le dernier, cet, cet exemplaire de Super Mario Bros 3. Et on terminera les actions braques dessus Tom. Allez, je te fais le jour à les sorties, et on arrête sur cet épisode à rallonge. C'est parti. Pour une poignée de gaver, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Tom, les sorties de ce mois de décembre, alors qu'est-ce qui te fait... Alors tu voulais nous parler je crois avant d'un jeu qui, euh, qui est sorti qu'on aurait peut-être remis le mois dernier Alors
1: oui, On, je crois qu'on a oublié de parler la, la semaine, la, la, au dernier actu PPG, de la sortie de, de The Pathless, donc, euh, notamment sur PS4, donc, qui est sorti donc, fin novembre. Euh, c'est le dernier jeu de Giant Squid, euh, c'est ce qui nous avait fait Abzu donc Abzu, et donc ça fait partie euh, donc de ces développeurs qui proviennent euh, d'anciens studios, en tout cas qui avaient participé à journée. Donc euh, n'hésitez pas, c'est très très beau, ça a l'air d'être une très belle histoire. Il a été et, bien euh, accueilli par la critique, oui. Il a été très bien accueilli par la critique, et euh, je pense que il euh, y aura peut-être un test PPG dès qu'on pourra euh, mettre la main dessus.
0: Ça marche alors je parlais des sorties du mois de décembre, alors des sorties euh, on va dire majeures, euh, celles qui nous ont tapé dans l'œil. Euh, alors on va commencer par le, ben, c'est sorti hier, parce qu'on enregistre le 2. Euh, c'est sorti hier, le 1er décembre, Empire of Sin, euh, c'est une sorte de jeu de tactique dans le monde de la prohibition. Euh, c'est sorti sur PC, PS4, One et Switch. Euh, mmh. Voilà, il n'était pas sans défaut, j'ai regardé un peu les tests... Pour ceux qui aiment, voilà, réservé pour ceux qui aiment. Il y a Twin Mirror de, de voilà, qui a sorti son nouveau jeu. Alors cette fois-ci, il n'est pas en mode épisodique, il est. Euh de, de, un jeu complet, euh, il est sorti sur PS4, euh, PC et One euh, Alors bien sûr, je tiens à le préciser, quand je dis PS4 et, euh, et One Ça veut dire que vous pouvez acheter la galette et y jouer sur votre PS5 hein, ou sur votre série X hein. euh, Mais là, il n'est pas dédié, est, il, est, il, a, il, a, il a une boîte bien PS4 et One Il a été moyennement reçu aussi, je crois Par contre, il y a un gros défaut, c'est qu'il se finit apparemment en, en, en 6 heures quoi. Euh, En allant tranquillement, donc il est assez court, la durée de vie est très courte euh, Tom Clancy bah ça, dépend du, ça, dé, ça dépend du prix. Ouais, ça dépend, ouais, du, ça prix, dépend du prix, ouais, ouais, mais bon, ce reste quand même une, une expérience assez courte. Euh, Tom Clancy Rainbow Six euh, Siege, euh, voilà, qui sortira sur euh, PS5 et Xbox Series. C'est un jeu qui est déjà sorti, mais cette fois-ci, vous pourrez l'avoir en version PS5 et Series, qui sera donc optimisé, j'imagine, en boîte. Euh, et ensuite, Worms Rumble, je crois que tu connais toi, Tom. Euh, euh, ouais,
1: je l'ai testé quand il était euh, en, en, en accès libre euh, pendant tout un week-end. Ouais. Euh, franchement, j'ai été agré agréablement surpris et je pense que ça va faire de très très belles soirées entre potes à se défoncer la tête à coup de bazooka sur Wabs Rumble qui justement euh, sera gratuit, je crois. Oui, sur PS4. Sur, ouais. sur PS4, c'est ça. Voilà, donc il sort... Et PS5.
0: Et PS5. Et oui, forcément, donc, à fortiori sur PS5, il, sera donc, donc il sort sur PS5, PS4 et euh, PC. Ça c'est pour le 1er décembre, ensuite le 3 décembre, donc demain pour nous Alors où on enregistre, Haven, je crois que c'est un jeu qui te plaît Tom, euh, qui sortira sur PS5 et Series, euh, alors quand je dis Series c'est Xbox Series, hein, je, je dis Series comme je ouais. dis One. Euh, c'est ça. Ouais. C'est ceux qui avaient fait Fury, ouais. je crois, non Oui, c'est ça. C'est le studio qui a fait Fury. C'est français. C'est une, ouais. une très
1: belle direction artistique. Mais là, surtout, il y a une très très. C'est vraiment une grosse histoire. Il y a une très, très belle histoire d'un couple sur une planète. Donc, euh, ça, ça fait beaucoup parler de, de lui depuis plusieurs mois. On l'attend beaucoup. Donc, euh, voilà. il sera. Je ne sais pas s'il ne sera pas sur le Game Pass, d'ailleurs, ce jeu-là.
0: À vérifier. En euh, tout cas, vous l'aurez. Euh... On fera dans 15 jours, on fera le journal des sorties, euh, tout ce qui est service. Immortal euh, Phoenix Rising qui sortira, donc, le, le dernier de, de Ubisoft, sur PC, PS4, One et Switch. Euh, donc il sortira donc, le 3 décembre. Il me tente bien celui-là, peut-être euh, sur le pain de Noël. Estadia. Et Stadia oui Et puis en plus je l'ai marqué Très bien, Je l'ai même marqué toi, Et je l'ai quoi. Ils vont croire que je les aime pas Il y a l'autre jeu Qui sort sur Stadia C'est vrai en 3, plus euh, J'en parlais tout à l'heure euh, Et aussi le, 3, euh, Ce 3 décembre aussi sortira sur une exclu Switch Enfin euh, c'est pas une exclu Fire Emblem Shadow Dragon And the Blade of Light Qui était sorti en 90 Sur NES euh, Voilà Qui n'avait été Jamais traduit Il est traduit en anglais euh, Donc si ça vous tente Que vous êtes fan de la licence Vous pouvez l'avoir en démat Sur Switch euh, Pour 6 euros en passant au 4 décembre, Tom, euh, John Wick's X, euh, voilà, qui est aussi le portage sur Switch de ce jeu tactical dans le monde de, de John Wick, euh, qui sortira donc le 4 décembre. Euh, Fitness Boxing 2 Ritman Exercise, euh, je t'embrasse Tagazu, voilà, si tu veux, n'hésite pas, c'est ce sur Switch. Qu est,
1: qu est, qui a l'air très bien, qui a l'air très bien, pour avoir oui, testé, oui. Le, testé le premier, euh, qui était très bien, alors, le, le, ce nouveau là, vous pouvez jouer à deux, ouais, donc, euh, ils en, que confinement, en confinement c'est très bien. C'est
0: comme le premier, ils ont dit les tests, mais en mieux, voilà, donc... Tant mieux. Euh, voilà, si vous voulez faire en confinement de l'exercice, donc ça sort exclu Switch. Ensuite, sur PS5, on a alors attendez euh, FIFA 21, NFL 21, donc pour les amateurs de sport sur PS5 et Spirit of the North qui était sorti cet été, voilà et qui sortira donc version PS5 donc avec une version améliorée avec euh, des, des petits bonus. Euh, 8 décembre, Thomas, on passe au 8. Euh, Puyo Puyo, Tetris 2, The Ultimate Puzzle que c'est Monde ou World, je sais plus. Match, pardon. Euh, Tetris 2, the Ultimate Puzzle Match, et ça sortira sur toutes les consoles, sauf sur PC. Donc toutes les consoles, euh, en euh, Actu Gen et Nextgen et même la Switch, voilà, ceux qui aiment euh, les puzzles, et ce euh, voilà les petits défis, se casser la tête, voilà, c'est du plus haut du Tetris, c'est du très bon, euh, ensuite on passe, à ah, on passe au 10 décembre, ça y est, il est là, on l'attendait, il a été repoussé maintes fois, euh, mais il sort, c'est officiel, hein, jusqu'à, jusqu jusqu bon, on vit quand même, c'est dans une semaine, donc il, normalement il ne devrait plus être repoussé, c'est Cyberpunk 2077 euh, de CD Projects, euh, donc il sortira sur PC, PS4, One et, et Thomas et. Bah, sur Switch. Eh, oh non, sur Switch, <rire> <'es>
1: fou, quoi. <rire> tu fais ça,
0: tu. tu, tu... Elle eh, fume Switch, quoi. Tu, tu la. <rire> tu la tues, quoi. Euh, ou alors tu joues à un cyberpunk, oh. qui va pas être beau, quoi. <rire> et donc, ça, c'est le 10 décembre. Bon, donc imaginez que ça c'est le 10 décembre, donc imaginez que la suite ça va être un long désert, puisqu'on on évite de sortir après, juste après Cyberpunk 2077. Donc quand même, il y en a un qui, qui s'y essaie, c'est le 11 décembre, le lendemain, c'est Medal of Honor euh, Above and Beyond, euh, qui sort sur PC et euh, il sort en VR. Voilà, il sort en VR, sur un jeu euh, FPS, sur la seconde guerre mondiale de, de la célèbre licence Medal of Honor. Ensuite, le 16 décembre, il sort MXGP 2020 sur PS4, One et PC pour les amateurs de jeux de course et de motocross. Et puis après, euh, voilà, c'est le désert, on arrive jusqu'au 22, il sort à peu près à un jeu qui s'appelle Override 2 euh, Super Mech League. C'est un jeu de baston 3D avec Ultraman, vous savez, le, le héros, super héros euh, qui nous vient tout droit du Japon, de 66, Donc c'est pas récent. qui sort. Sur... Oh, ça a l'air très bien ça. Ah ouais non, ça a l'air et ça sort le 22 décembre sur toutes les plateformes. J'ai bien dit toutes les plateformes, euh, sauf Stadia. <rire> Tiens, voilà, sauf Stadia. Tu, tu,
1: tu as oublié de tu as oublié de citer oh. un des jeux de Noël qui va être très très vendu. Dis-moi. Pas de patrouille, la super patrouille sauve la grande vallée. Ah oui, sur pas de
0: patrouille. Mais bien sûr, je suis bête. Et mon fils, arrête pas de me prendre la tête avec ce jeu. Euh, D'ailleurs, hein, cette zéro, si tu peux faire quelque chose pour moi, tu me comprendras. Euh, voilà, c'était euh, tout pour le journal des sorties. Donc vous voyez qu'après le 10 décembre, hein, c'est le grand désert. Ça reprendra sans doute après Noël. Hein. On évite de sortir après Cyberpunk 2077, que j'attends avec impatience. Thomas, c'est clair. <rire> <rire> on va, on, va... Bon, on le testera pas tout de suite hein, parce qu'à mon avis, il faut quelques heures avant de donner son, son avis sur ce genre de jeu. Bien, euh... Tom, écoute,
1: on a été teasé sur la durée de Cyberpunk. Hein. Le, un des développeurs du jeu n'a pas fini ouais. le jeu il en est à 175 heures.
0: Ah, oulala, oui, effectivement. Donc, on, le, vous donnera, on fera le test en 2023. Euh, euh, voilà. Euh, mis euh, un an ou pour en, en 2077. <rire> en 2077, voilà. Oh, et celle-là, on l'a fait 30 fois. N'est-ce hein. Hein, pas, <rire> béni euh, Allez, on vous embrasse. Euh, Toi, on vous embrasse, oui. N'oubliez pas de nous faire un commentaire, nous liker, vous abonner sur toutes les bonnes plateformes. Euh, voilà, continuez à jouer. On vous aime. Tout très fort. Merci, Thomas. Bisous, bisous. Ciao, ciao à tout le monde. Et à très vite. Dans 15 jours pour un autre. Ciao, ouais. à bientôt.